1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Retinauten. Heute die Folge Nummer 22 und mit mir im Studio der Pfleidi. Hallo. Und der Lukas. Guten Abend. Und ich bin Marcel. Wir sind heute mal zu dritt und haben zur Abwechslung auch mal keine Gäste, die dann die Sendung über mehrere Stunden hinweg begleiten. Aber trotzdem haben wir Themen. So ein bisschen. Zum Beispiel neue Dinge. Es gibt da ja so eine Serie, die in so einem Community-College spielt, Lukas. Kannst du da mal ein bisschen was drüber ja, erzählen? Ja, hervorragend.
0: Ähm, wir haben gerade das Staffelfinale der vierten Staffel-Community hinter uns. Und äh, prompt gab es gute Neuigkeiten. Nämlich der, ähm, oh hey, jetzt brauchen wir wieder so ein deutsches Wort, Show-Creator. Show nee, Show der Show-Runner. Show-Runner, Show ja. ja, ja. ja. ja der, der Erfinder von Community, Dan Harmon, kommt zurück. Und ich glaube, alle freuen sich ziemlich ausnahmslos. Denke ich
2: auch. Also du hast die, ähm, die aktuelle Staffel ja gesehen komplett, nehme nehm ich an.
0: Ja, mir fehlen noch so ein paar Folgen, die habe ich mhm. irgendwie verbummelt.
2: Ähm, wie ist denn da so dein Fazit insgesamt? Weil ich bin jetzt zeitlich noch gar nicht dazu gekommen, die zu
0: gucken. War schon eher, eher schwach, also schon ziemlich.
2: Also im Vergleich zu den anderen, was mhm. waren es? Drei, äh, drei Staffeln davor? Ja. ja. Also die ersten drei, die fand ich, fand ich ja schon sehr, sehr amüsant.
0: Ja, war schon auch witzig und so, mhm. aber jetzt nicht auf dem hohen Niveau, wie die manche der ersten Staffeln waren so. Ja,
1: ja ich fand sie auch eher
0: und also ich habe auch aufgehört zu gucken. Ein bisschen bemüht und so und ja.
2: Also so ein bisschen lahm.
0: Genau. Mhm. Ja. Ja, die Sache war ja die, es gab irgendwie äh, Streit ja zwischen äh, Chevy Chase und Dan Harmon wohl in der dritten Staffel und, oder auch schon einige Zeit davor. Und da jetzt aber Chevy Chase äh, sowieso ausgestiegen ist und mit der vierten Staffel seine letzte Staffel bei Community gegeben hat, ähm, scheint es wohl keinen Grund mehr zu geben, weil der den, den Namen da fernhält und er kommt zurück.
3: Hm.
2: Ähm, Gibt es da auch irgendwie ähm, schon Gerüchte oder bestätigte Annahmen, dass äh, wer, ob, ob und wer äh, Chevy Chase ersetzen wird? Ich hoffe, niemand.
0: Ja, da musst wohl Dan Harmon fragen, ne?
2: Ja, vermutlich. Also das werden wir dann spätestens in der fünften ja. Staffel sehen. Schauen ja.
0: wir mal. Interess interessantes war auch noch, dass wohl der äh, Schauspieler Joel McHale, der äh, den, na wie heißt er, Jeff Winger spielt, äh, wohl maßgeblich daran beteiligt ist, dass Dan Harmon jetzt zurückkommt. Der, hat den der ist halt einfach ein cooler typ. typ. Ja, ist einfach ein cooler Typ. <lacht> hat ihn da wohl überredet oder so. Ja, kann gespannt sein, ne? Der Traum von Six Seasons and the Movie geht weiter.
2: Schauen wir mal. Zwei Seasons haben sie noch und dann ist halt noch die Frage...
0: Ja, und dann fehlt nur noch der Film. <lacht>
2: ja, sechs Staffeln würden, glaube ich, reichen. Ja, okay. Irgendwann läuft sich sowas auch zu Eben, eben. Aber so ein Movie ist schon gut. Ja, so zum Abschluss würde ich mir schon angucken. Ja,
1: so eine, so eine Serenity-Situation, wo du dann so hm. irgendwie aufhörst und dann kannst du alle Charaktere noch mal Einfach anderthalb Stunden
0: Paintball-Folgen-Revival oder so.
2: Ja, das sind ja eh immer Doppelfolgen. Deshalb könnte man halt auch sagen, ja, so die absolut letzte Folge wird halt ein Film. Oder so. Oder so dieses letzte Paintball-Battle, was wir so am Ende vom Semester haben, könnte man ja als anderthalb Stunden-Film rausbringen. Ist ja nicht gesagt, dass der im Kino
0: laufen muss. Ähm, ja. Ansonsten ähm, habe ich noch was... Äh, zufällig gefunden ähm, jemand hat irgendwo im Internet ähm, einen, einen äh, Plan oder einen Kalender für die nächsten Jahre Disney bzw. Pixar Filme veröffentlicht und es ist ähm, erstaunlich, was die so alles in der Pipeline haben ähm, dieses Jahr im Juni kommt ja Monsters University der ja. Vorgänger quasi von ähm, Monsters Inc. Wie hieß er denn auf Deutsch? monster ag Ah, die monster genau.
1: Ja, war auch ein, ist auch ein sehr netter Film und man hat auch schon so einiges über diesen Nachfolger jetzt gehört. So. Nachfolger,
0: es gibt, Vorgänger, genau. Also äh, Vorgänger, ja. Genau, Spielzeitlich, ne? in der University, Monster in der Ausbildung und so. Ähm, genau, also es gab da ja wohl auch schon Presse-Screenings oder so oder irgendwie, also Menschen haben diesen Film schon gesehen und ähm, finden ihn wohl gut.
2: Mhm. Ähm, ist es nicht auch diese Geschichte, wo Disney zum ersten Mal Raytracing im kompletten Film eingesetzt hat? Ich habe da letztens so was gelesen. Ich glaube, ähm, der Marc hat es mal in Binärgewitter angesprochen.
1: Das, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe auch mal einen längeren Artikel über die Technik gelesen. Das ist ganz interessant, weil die schreiben sich ja immer ihre eigenen geilen Scheiß für solche Projekte. Ja. Aber so Raytracing. Würde ich jetzt bezweifeln, dass sie das so für alles machen. Das wäre, glaube ich, schon etwas krass. Ähm, ist tatsächlich
2: in Montess University. Ich habe das ähm, gerade mal so ein bisschen gegoogelt und da gibt es Links zu. Also okay. die, die scheinen da zumindest für, für bestimmte Teile, scheinen sie das äh, größtenteils in Raytracing zu machen, was halt schon sehr äh, anspruchsvoll ist und wahrscheinlich auch sehr schöne Grafiken äh, und sehr schöne Bilder liefern wird.
0: Ja. Ja, ansonsten ist dieser Kalender jetzt nicht so besonders aussagekräftig für die nächsten zwei Jahre oder so. Gibt es zwar schon Filmtitel und genaue Daten, aber man weiß bei den meisten Filmen nicht besonders viel drüber. und ja, überhaupt auch hilft äh, einem jetzt nicht so viel. Aber einzig, also spannend daran finde ich ja, zu sehen, was für einen hohen Output diese äh, Filmstudios so haben.
2: Ja, gut, man muss halt auch sagen, das ist Disney und Pixar zusammen. Ja. Ähm Interessant finde ich hier, was ich gesehen habe, ähm, Ende 2015, Finding Dory.
0: Ja, das hat ja das vor einer Weile schon mal die Runde gemacht, ja. da freuen sich alle.
2: Also da würde ich mich jetzt drauf freuen, aber man muss halt auch sagen, so ab 2016 steht da halt auch nur noch Disney Animation Film oder äh, Pixar Animation Film. Ja. Also da gibt es halt auch keine konkreten Titel mehr so.
0: Aber ja, ähm, mehr, mehr Animation ist gut, finde ich. Ja, bin gespannt, was sich da auch noch so tut, ähm, technisch und so. Wenn man ja. mal vergleicht die Animationsfilme von vor, weiß nicht, zehn Jahren oder so und im Vergleich zu dem, was heute schon so möglich ist. Bin gespannt, Definitiv, was, ja. was ich 2015 wie das dann aussieht. Ähm, ja, wir mal sehen, ob es uns, uns dann noch gibt und vielleicht erzählen wir dann was dazu.
1: Ja, es ist äh, HBO, Den kennen wir ja vielleicht auch. Die machen ja auch so Serien manchmal.
0: Mm, schon mal von gehört.
1: Ja, es gibt ein paar neue Termine. Also, das sind jetzt Serien, die ich nicht schaue, deswegen kann ich ja nicht so viel dazu sagen, aber es gibt irgendwie Season 12 von Boardwalk Empire und so Späße. Season 12? Termine? Nein, das, das hat doch keine 12. Ich habe ich hab mich hart verlesen vielleicht auch.
2: Ich Glaube ja. Also Boardwalk Empire ist ja also so eine Serie, wo ich ähm, schon lange irgendwie, die, die schon lange auf meiner Liste steht. Ähm, weil das eigentlich so ein Thema ist, was mich höchstwahrscheinlich interessieren wird, aber ich kam bis jetzt noch nicht dazu, auch nur eine Folge zu gucken. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Ähm, ich glaube, Marcel hat mal ein, zwei Folgen dazu geguckt, oder?
1: Ja, ist total toll, aber ich hatte einfach keine Zeit. Ja,
2: ist wahrscheinlich auch so eine Sache, dass es halt auch so neben Mad Men und so Geschichten ist, dass er halt auch so relativ langsam erzählt mhm. und erzählt gibt halt so ein bisschen auch den Geist der Zeit wieder.
0: Ja, ist es. Deswegen war das ja. auch nichts für mich. Ich habe da auch ein zwei Folgen geguckt, aber ich bin da nicht mit warm geworden so auf die Schnelle. Vielleicht wenn man dem mehr Zeit gibt. Aber mhm. ja. Übrigens, es gibt eine vierte Staffel mit zwölf ja. Folgen. Genau. Ja, so ja das ist. Das ist ich ja. ich habe gerade
2: geguckt. Ähm, es gibt momentan, also ich glaube, die dritte Staffel ist jetzt abgeschlossen oder läuft gerade.
0: Ja, hm. ja aber die scheint gut anzukommen in manchen Kreisen. Schon mhm. auch so eine äh, echte Erfolgsserie.
2: Definitiv. Ähm,
0: ja. ja, ansonsten nicht viel passiert.
2: <lacht> ja, ansonsten von den, von den anderen Serien, die kenne ich alle nicht so. Also eigentlich gar nicht.
0: Ja, ne, habe ich auch tatsächlich noch nicht von gehört, nicht mal. Ja. Deswegen ähm, überspringen wir das einfach mal.
2: Ja, lass wir mal. Also ja, wir können ja da irgendwann mal drüber reden, wenn wir was zu sagen haben, aber momentan. Ja. Ja.
0: Gut, ähm, ja. Ähm, hm. Genau, da hat jemand einen Link zu einer Chrome-Erweiterung reingepostet. Das war bestimmt der Pfleidi.
1: Ich, nee. Ich war leider, deine Ich es nicht. Äh, vielleicht war es der Chef, der sich jetzt gnadenlos, gnadenlos. Das könnte natürlich der Chef gewesen sein. Hm. Ja, es ist irgendwas mit Spoilern. Ja.
0: Ähm, hm, Okay, wie auch immer, ich habe diese Seite gerade kurz offen, ich hatte jetzt gehofft, dass mir jemand da mich erleuchtet und mir erklärt, was, wie das funktioniert und ob es gut ist, weil das ist ja so ein bekanntes Problem, hat sich gerade in der letzten Woche ja gezeigt, ne? Berühmt yeah. berüchtigte Folge Game of Thrones und wenn man dann so jemand ist wie Marcel, der leichtsinnigerweise zwei Tage warten will, bis er die Folge guckt, ähm, dann es war sehr leichtsinnig.
1: So. Es, war, es war hart, es war wirklich hart.
0: Ja, und das Internet ist halt voll, man entgeht ihm ja eigentlich einfach nicht, fast aussichtslos. Und diese Chrome-Erweiterung soll einen schützen, indem sie Dinge wegfiltert und mhm. Spoiler rausdingst. Ja.
2: Also so wie ich das gesehen habe, filtert die ähm, irgendwelche Überschriften, Tweets und irgendwelche Facebook-Nachrichten und Posts. Ja, ich glaube, man ähm, kann
0: das auch selber konfigurieren, ne? sagen, hier, ich möchte diese Wörter oder Sachen, die vermutlich das enthalten, nicht genau. sehen.
2: Also ich gehe davon aus, dass man da halt irgendwie bestimmte Schlagworte submitten kann oder so oder irgendwie bestimmte Textbereiche markieren kann und sagen kann, hier ist ein Spoiler, damit die anderen Leute, die dann nicht noch gespoilert werden, ähm, ja, ich habe es bis jetzt noch nicht selber benutzt, deshalb kann ich da auch nicht so richtig viel zu sagen. Sieht interessant aus, muss ich sagen. Auf der anderen Seite hätte mich das halt nicht irgendwie davor geschützt, in Twitter oder Facebook oder sonst wo gespoilert zu werden, weil ich diese Sachen selten auf der Webseite angucke, sondern halt in einer dedizierten App.
1: Ich wurde nicht gespoilert, weil ihr nette Menschen seid und weil ich gedroht habe, andere Sachen zu spoilern.
2: Ja, yeah, genau. Also du hast mir ja gedroht, das hat sehr gut funktioniert. So Mutual Assured Spoilering.
1: Ja, ja, wenn du wenn du, wenn du du sagst, sag ich dir, wie Doctor Who ausgeht.
2: Genau. Ähm, und da habe ich mich natürlich zurückhalten müssen, weil ich will ja nicht bei Doctor Who gespoilert werden. Ich hätte dich wahrscheinlich so oder so nicht gespoilert, aber man kann ja mal drohen.
1: Lieber lieber drohen als Vertrauen. Auf, ist jeden auf jeden Fall. Spoilerische Aufrüstung oder so. Ja, das ist wichtig. Irgendwann lese ich dann Sachen, von denen ich weiß, dass sie bei dir noch im Regal stehen, um dich dann mit den Spoilern zu betrügen. <lacht>
2: Ja, ich meine, da ich eigentlich die meisten Bücher, die ich momentan lese, auch nur da, nachdem du sie empfohlen hast, äh, lese, äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass du die eh schon gelesen hast. Haha! -ha! Also ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade noch irgendwie hier The Rook rumliegen. Haha, ähm, -ha -ha, sehr ja, gut. Sollte ja ziemlich großartiges Buch sein. Und, Und vor allem, noch, da ist
1: es einfach offensichtlich der Spoiler. Soll ich dir, soll ich dir nein, sagen, wer nein, die Verschwörung nein, gestartet nein, hat? Nein, bitte nicht. Na?
2: Nein. Na? Nein. Ich habe es noch nicht mal angefangen.
0: Seid nicht gemeint zu euch, Kinder. Don't ja, be ich bin doch nicht gemein. Aber
1: es ist gut, kannst du ja mal
0: lesen. Mhm. Ja. Yo, well. Ähm, ich fand auf diesem Blog, den wir, zumindest Marcel auch liest, glaube ich, beim Herrn Kottke. Ach, der gute, der ja, Jason. Fand ich eine, eine interessante Liste. Und zwar die Writers Guild of America. Hat, Wählt ähm, irgendwas. <lacht> die, <lacht> <ja>. <lacht> ich äh, ich meine, ich weiß nicht, habt ihr euch diese Liste angeguckt? Ja, hab ich. Ähm, ja, sie haben halt irgendwas gewählt, Lol. Ja, sie genau
2: die bestgeschriebensten genau, TV-Serien.
0: Best, ja, genau. Die bestgeschriebenen TV-Serien aller Zeiten. Und sopranos ist ein bisschen seltsam, ja. Sopranos, kann man ja S da ja stehen lassen wahrscheinlich. Ja, kann man stehen lassen. Also würde ich jetzt,
2: wäre bei mir so mit The Wire auf dem ersten, würd, also würde sich bei mir wahrscheinlich mit The Wire den ersten Platz teilen. Ich, also ich finde es ungerecht, ich finde es nicht gerechtfertigt, dass The Wire so so weit unten ist. Okay, Platz 9 ist immer noch relativ weit oben, aber...
1: Ja. Seinfeld, Twilight Zone, All in the Family, MASH, The Mary Tyler Moore Show, Mad Men, ist die erste Serie, die ich auch gesehen habe, die in der Liste steht. Mhm. Ah, ist schon hart. Ja,
2: okay. also da sind auch so Sachen drin, wie ich bin ja total aus allen Wolken gefallen, dass plötzlich hier Netflix die vierte Staffel Arrested Development produziert. Das ist total an mir vorbeigegangen. Ach, ähm, du, hast ich, auch, du guckst auch nicht so viel Internet, oder? Ja, ich, ich hab <lacht> Das unter, Internet ist auch an dir vorbeigegangen. Ja, ich habe irgendwie unter dem Stein gelebt und äh, da Arrested Development ja tatsächlich eine Serie ist, die ich vor so, keine Ahnung, gefühlten zehn Jahren unglaublich gefeiert habe, ähm, muss ich die jetzt natürlich alle gucken. Kannst du mir mal sagen, was es da geht? Ähm, es ist eine Comedy-Serie, wo es um, wie soll ich sagen, um eine sehr seltsame Familie geht und die F Steuerhinterziehung und der Vater sitzt im Knast und ähm, komische, komische ähm, Schwiegerbrüder, die, ich weiß gar nicht, was war denn das? Also ähm, es ist, es ist eine Comedy-Serie und es geht halt um, um eine sehr seltsame Familie, würde ich mal grob, grob sagen. Ist es so ein ähm, bisschen
1: wie Shameless mit weniger Sex? Äh,
2: weniger, weniger hm. assi.
0: Ja, so. und okay. auch ähm, andere Macharten. Ne? Es hm. ist schon, schon so eine richtige Situation-Comedy, glaube ich.
2: Hat aber keine eingespielten Lachen. Keine, ohne Lachtrack, aber ja. schon so,
0: hm. ja.
2: Also ich würde es jetzt eher so in die Richtung vielleicht ähm, von der Machart hier ein bisschen in Richtung Community ähm, schieben als als eher also we weniger, mehr Community, weniger shameless, würde ich mal sagen.
1: Ja. Also keines, also kein, also eher Sitcom.
2: Eher Sitcom, aber ohne Lachtrack.
0: Okay.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, und ist halt sehr abstrus alles. So.
0: Ja, aber die vierte Staffel hat jetzt auch von euch keiner gesehen, ich Nee. Habe die erste halbe Staffel Arrested Development gesehen und die hat mich nicht so richtig gepackt. Also, mhm. ja. Es gab also Leute, die meinten, ja, Community ist total gut, aber Arrested Development ist noch besser. Und konnte es also, in einer halben Staffel nicht nachvollziehen, habe ich es sein lassen.
2: Ja, also ich kann es gerade schlecht beurteilen, weil es wie gesagt, die die ersten drei Staffeln, die ich gesehen habe, ähm, die sind schon sehr lange her und da habe ich die unglaublich gut gefunden. Äh, mittlerweile hat sich vielleicht mein äh, Geschmack auch verändert oder weiterentwickelt oder was auch immer. Ich kann momentan nicht sagen, wie die vierte Staffel ähm, auf mich wirken wird, weil ich die halt noch nicht gesehen habe. Und ich kann mittlerweile auch nicht sagen, äh, wie, wie gut oder schlecht ich die ersten paar Staffeln äh, heute noch finden werde. Ich werde vielleicht irgendwann mal wieder gucken, dann kann ich mehr dazu sagen. Momentan ist es halt so ein bisschen, ist schon eine Weile her. Ähm, ihr habt auch schon ein bisschen gemerkt, ich konnte halt auch in Sachen in Sachen Handlung jetzt gerade nicht so viel äh, hervorholen, weil halt ich habe das glaube ich wieder verdrängt alles. Oder ich habe die zu schnell hintereinander geguckt und dann ist wenig hängen geblieben oder so. Ja,
0: es ist halt, also Arrested Development ist halt schon auch schon so ein bisschen eine Memeschleuder. Also es ja. gibt unfassbar viele Sprüche und auch halt äh, äh, ja, Personen, die da halt ähm, so die, die Popkulturgeschichte geprägt haben. Ich glaube, ja. ich
1: verwechsel das ständig mit Portlandia. Ich weiß aber nicht, warum. Ich glaube, es hat halt überhaupt nichts miteinander zu tun. Nee, glaube ich auch nicht. Ha,
2: komisch. Ja. Naja. Also, wie gesagt, ich werde werd das demnächst mal anfangen zu gucken und dann können wir vielleicht irgendwann mal drüber reden.
1: Ja, also, ich werde das, glaube ich, jetzt erstmal nicht gucken, aber wenn die aktuelle Staffel von den laufenden Serien vorbei ist, dann.
2: Ja, können wir, mal so, können wir mal schauen. Also, bei mir ist es ja momentan so irgendwie, ich habe jetzt ja auch angefangen, Star Trek TNG zu gucken und das äh, frisst halt momentan sogar meine ganze Zeit, die ich für Serien habe, weil ich eigentlich da weiter Ja, sag mal will. kurz, welche Staffel? Ähm, ich bin jetzt so am, am Anfang Staffel 2.
1: Ah, oh, ja, das ist ja noch ja also da, das, da ist, also, ich ich, also es wird mir. es wird es wird besser also es wird noch also ich weiß nicht wie gut du es jetzt schon findest ich nehme an dass du es jetzt bis so bislang geschaut hast dass du es schon ganz gut findest ja
2: ja klar also wie gesagt ich habe ja es ist ja schon diverse ich glaube so sogar über sogar über ein Jahr her dass ich mal die Hälfte der ersten Staffel gesehen habe ähm, da habe ich allerdings aufgehört weil ich dann irgendwie Content mit besserer Qualität zur Verfügung hatte mittlerweile gibt es die ganzen Sachen ja in Super HD und so ähm, und dann HD, ist ja. es halt einfach unglaublich viel schöner also ähm,
1: ja, ja. Aber bis Staffel 3 oder zwei nee zwei ja
2: aber ich. den Content den ich, den ich momentan gucken kann den gibt es halt noch im HD und dann finde ich das halt schon, schon sehr optisch viel ansprechender als das an alte Zeug was ich da irgendwie noch äh, rumliegen hatte ja und ja also ja also
1: ich habe das Gefühl dass die zwei dass es mit der zweiten Staffel so so richtig losgeht also die erste Staffel war ja noch teilweise dass man so ein bisschen gemerkt hat wie sie halt noch so probieren wie es so ist. Und in der zweiten Staffel hat Riker plötzlich einen Bart und alles ist gut. Cool. <lacht> er hat plötzlich einen Vollbart, er sieht ein bisschen ernster aus und er hat nicht
2: die, diese komischen Oldschool- ähm, glasigen blauen Augen und guckt schräg in die Kamera und so, das hatte er in der ersten Staffel. Im ja, Moment. sie haben
1: irgendwas anders, sie haben ab der zweiten Staffel ist irgendwas anders, es ist irgendwie, die Geschichten sind an, auch in der ersten zwar ganz gut, aber ich finde, sie haben mit zweiten so ihren Tritt gefunden, wie sie mhm. das halt machen wollen.
2: Ja, also in der zweiten Staffel habe ich auch also so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Moralding viel mehr mitschwingt, so diese diese Drogengeschichten und irgendwie,
1: ähm, ja, ja die also, zweite Staffel ist ja total krass mit diesem ganzen, ja aber ja, die fünfte ist auch gut. Ja, habe ich jetzt angefangen. Sehr gut. Also
2: ich sehe schon, wir müssen da halt auch einfach mal eine normale retina Ret 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 so folge zu machen.
1: Die wird so lang, weil dann laden wir wieder den Ralf ein. Und, und dann und den Chef und dauert den vier Stunden. Und, ähm,
2: ja. Vielleicht Aber machen
1: hey. wir eine Folge pro Staffel oder so.
2: <lacht> das wäre auch mal ein interessantes Format. Also könnt, wenn die Hörer da Interesse dran haben, können sie das ja mal in die Kommentare schreiben. Das wäre mal... Vielleicht auch, äh, um, um ein bisschen mehr Content für den äh, normalen Retina Cast zu bekommen, weil uns da momentan so ein bisschen die Gemeinsamkeiten äh, in den Serien ausgehen.
1: Ja, auch weil ich halt ernsthaft glaube, dass es, äh, also dass wir es nicht in einer Folge schaffen, glaube ich, einfach.
2: Ja, es halt denn, die, die Folge wird dann halt vier, fünf Stunden lang. Da kann man das Ja,
1: aber da verliere ich ja völlig den Verstand, wenn ich hier fünf Stunden mhm. über das Attack reden muss ohne Pause. Das, tja ja Ja, heul doch. Ein Tod muss
2: man sterben, ne? Ja, also ich verliere,
0: ich verliere den Verstand, wenn ich mir das anhören muss. Ja, du ja, musst es dir ja nicht anhören. Eben.
2: Das Internet ist groß. Guckst halt irgendwo anders, in, anderen, in andere Ecken dieses Internets. <lacht> guck guck, hat der, du, hat guck, guck du halt
1: deine zynischen modernen hm. Serien, du Sau. Ja. Hat ja genu genug dunkle Ecken.
2: Ja. Ähm, aber in Sachen äh, HD-Remastering äh, von ähm, Star Trek, da ist mir halt teilweise aufgefallen, es gibt dann so, so komische Situationen, ähm, da sieht man dann so ein Romulan. heißen die Romulaner im Deutschen? Weiß nicht, sind das...
1: Ja, 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 ja.
2: Da sieht man dann so ein romulanisches ähm, Starship irgendwie und es sieht total geil aus und es leuchtet grün und so weiter. Ja, das liegt
1: daran, dass sie das CGI neu gemacht
2: genau, haben. Genau, genau. Und dann siehst du halt teilweise irgendwelche Szenen, wo äh, irgendwelche ähm, hirn -S -S viecher also so, so komische.
1: Ah. Du, ja du, ja du Staffel weißt, 1 du, Finale schon.
2: Ja genau das irgendwelche wo irgendwelche Viecher auf auf Leuten rumkrabbeln. Das und war richtig halt, toll wie billig das war. Und Du siehst halt einfach das ist irgendein Stofffetzen der an an dem Faden gezogen wird oder sowas. Mhm. Ähm, das das fand ich halt krass so dass, dass, dass du wirklich in Sachen Special Effects so unglaublich krasse Unterschiede siehst. Ähm, Finde ich aber auch wieder interessant dass sie solche Sachen dann halt auch drin gelassen haben das nicht irgendwie versucht haben.
1: Ja, sie haben kein Star Wars gepult und irgendwie alles ja, versucht genau. halt zu machen.
2: Das, das finde ich halt auch gut, dass es halt wirklich beibehalten haben, so wie es bis jetzt, wie halt die Originalfassungen auch geschnitten waren, weil die mussten ja die kompletten Fassungen auch neu schneiden, so wie ich das mitbekommen habe. Die hatten ja nur noch das Rohmaterial.
1: Ja, Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Mhm. Ähm, ja, wir, wir sprechen dann bei Gelegenheit mal. Sollten wir tun. Äh, ja, ich, ach so, genau, News, ähm, es ist minimal Doctor Who-Spoiler, aber ich sag's jetzt einfach, es gibt einen neuen Doktor, also jetzt noch nicht, aber mit, das Christ ich schon mitbekommen. mit, mit Christmas Special, ähm, ja, wollte ich nur gesagt haben, was was hättest du denn gern so?
2: Ähm, also ich habe ja schon von vielen Seiten gehört, dass sich die Leute eine Frau wünschen würden.
1: Ja, ich, ich mein finde es halt auch cool, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich, also ich nicht, wenn der Moffat dabei ist, noch auf gar keinen Fall. Glaube ich auch nicht. Weil der, der Mo, ich das langsam wirklich das Gefühl, dass Stephen Moffat nicht in der Lage ist, weibliche Charaktere zu schreiben. Also <lacht> ja, es ist immer so. Alle, alle Meet, also alle weiblichen Companions, die aufgetaucht sind, waren irgendwie keine Charaktere, sondern Plot-Devices. Ja. Und, und irgendwie ja, das ist irgendwie ein bisschen bisschen strange manchmal. Naja, wobei es gibt ja ein zwei, aber es hält sich in Grenzen. Aber es gibt ja auch Gerüchte, dass dass sein sein Run jetzt auch mit Matt Smith dann auch bald vorbei ist. Ja, ähm,
2: ja, ich bin mal ich bin mal gespannt, was kommt. In Sachen Charaktere ich meine die, einzige, die einzige Weib, der einzige weibliche Charakter, der so ähm, zwischendrin mal was zu sagen hat, ist ja eigentlich River Song. Ansonsten, ich weiß nicht, Amy ist
1: Ja, Amy zählt schon auch. Sie Amy, hat ja auch Amy. schon gerockt. Aber am Ende ja. war sie dann halt auch schon ein bisschen plot so.
2: Ja. Na, schauen wir mal.
1: Und dann hier äh, jetzt äh, Ach so, du hast ja das Finale nicht gesehen. Nein. Clara ist halt auch so ein bisschen Also das ist die, die
2: äh, äh, in der Die Impossible Girl. Ja, ja, die, die zwischendurch mal so ein Dalek ist.
1: Alter, wie hart du, du einfach gerade den Anfang der aktuellen Staffel gespoilert hast.
2: Ja, komm. Also ich meine, das ist jetzt schon Monate her, das kann man mal spoilern. Die anderen Folgen, die sind ja jetzt noch nicht so ewig lang her.
1: Naja, anyway, auf jeden Fall. Ja, also ich bin Frau, Frau finde ich toll. Ein älterer Schauspieler ist auch sowas, was man oft hört, was vielleicht auch ganz nett wäre, weil der Doktor ist ja jetzt schon immer jünger geworden, so in den letzten, letzten Regenerationen.
2: Ja, und auch so ein bisschen alberner. Vielleicht wäre so ein ernster Doktor mal wieder angesagt.
1: Ah, so ein Eckelsten, der einfach ein bisschen schlecht gelaunt ist, manchmal. Ja,
2: genau, so einfach so ein Grumpy-Doktor.
1: Ja, also es wird ja. Ah, du Schau dir das Finale an. <lacht> äh, Hattest du gerade einen Schlaganfall? <lacht> nee, dann äh, show me all the Blueprints. Ähm, ja, Dings. Es wird, es wird, es bleibt spannend. Es, aber jetzt als nächstes ist ja erstmal der 50. M mit, dem, mit dem Herrn Tennant und so. Das wird toll. Und dann sehen wir weiter. Sehen wir weiter. Ja, ich glaube, das war's dann auch mit den äh, mit langweiligen Themen. <lacht> ja, so richtig, so richtig viel ist ja nicht passiert. So. Nur weil, weil du, du immer, du bist halt einfach ein Hater, Lukas. Du musst ja. einfach, du ja, wenn bist er einfach auch ein Hater. Immer,
0: wenn ja auch immer minutenlang über die zwei Serien,
1: die ich halt nicht so. Also ja, dann redet du halt jetzt alleine mit dir selbst über irgendwas, was wir nicht anschauen.
0: Genau, <lacht> ja, was ja, guckst du denn
2: so, Lukas? Was guckst du denn aktuell?
0: Puh, das kann ich eigentlich nicht erzählen, das ist zu peinlich. Glee? Immer noch? Nee, nee, nee Glee, ist selbst, also Glee ist selbst mir zu schlimm geworden.
1: Warte nur, bis ich okay. erzähle, was ich gerade lese. Ähm,
0: nee, äh, tatsächlich ähm, ich, bin ich gerade dabei, die zweite Staffel Awkward fertigzustellen.
2: Habe ich noch nie von gehört.
0: Ähm, ja, ähm, ist vielleicht auch besser so. Ähm, es ist eigentlich ist eine äh, amerikanische Dramedy weil ich sie eigentlich... mehr ja, als ist mehr eine Comedy. Und es ist halt so eine Teenie-Serie. Ähm, läuft seit 2011 auf MTV. Und das sagt eigentlich schon ziemlich viel. Ähm, ja. Es läuft auf MTV, ja. ja. Und begleitet halt so ein, ein Teenager-Mädchen durch ihr... Äh, was ist Middle School? High School? High School, glaube ich. High School-Leben. Und, äh... Ja... Ja, so Beziehungsprobleme und alles mögliche. Aber es ist eigentlich halt ganz süß gemacht, weil ähm, im Prinzip jedes Klischee wird irgendwie mal angespielt, aber es ist halt witzig, weil es wirklich ähm, sympathische und auch peinliche, witzige Charaktere gibt und alles Mögliche. Und man kann da schon Spaß dabei haben. Es ist ja kein, kein Serienmeisterwerk, aber ähm, äh, entspannte Unterhaltung so für zwischendurch.
2: Also es ist so ein bisschen Glee ohne Singen, oder?
0: ja ein bisschen nicht ganz so 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 ja überdreht auffällig okay. äh, klischeemäßig also bei 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 Gline, da drücken sie dir ja die, die moralischen Botschaften auch so direkt ins Gesicht das ist da jetzt nicht so und das halt ja.
2: ja und auch die ganzen Klischees werden einem halt um die Ohren gehauen ja genau also ich habe da mal eine Staffel gesehen und wollte dann auch nicht mehr
0: ja, nee, das ist tatsächlich ganz nett, aber äh, da darf man auch nicht älter als irgendwie, ich weiß nicht, 30 sein oder so, sonst versteht man sowas nicht mehr. Glaube ich. Ähm, ja. ja, aber das ist auch nur so zwischendurch. Ansonsten kann ich nur noch mal jedem die Americans ans Herz legen.
1: Was? Du kannst es wirklich... Also ich habe versucht,
0: die erste Folge zu schauen, weil ich wollte, dass wir eine Pilotenbrücke mm, du musst ein bisschen mehr schauen. Du brauchst, oh. noch, schau dir die zweite oder oh. dritte Folge an und wenn es nach der dritten Folge nicht nicht Klick gemacht hat, dann ist es vielleicht echt nichts für dich, aber...
1: Die, die, oh, die erste boah. halbe Stunde ist ein Lied durchgelaufen. Es ist einfach... Der Soundtrack war einfach ein Lied, das komplett durchläuft, egal was passiert. Das ja. war einfach die erste <lacht> halbe Stunde.
0: Ah, ah well. Wenn es ein gutes Lied ist, ist ja okay. Es hat einfach keinen Sinn, einfach, einfach, einfach furchtbar.
1: Anyway. So, ähm... Ja, ähm, Kino anderem. Ich dachte, wir machen mal eine andere Reihenfolge. Cool.
0: <lacht> ja, ich, hab, war, ich war im Urlaub und hatte keine Zeit für Kino.
1: Ich war nicht mein Nest, war sehr traurig, aber irgendwie ist die Sneak wieder uncool geworden. Oh, warum? Ich weiß nicht, also es geht da halt einfach keiner mehr hin, weil sie haben halt einfach, glaube ich, die Romantic Comedy äh, ja. Nummer halt zu hart durchgezogen. Laufen jetzt wieder haufenweise französische Romcoms. Geht, und dann kam es Before Midnight, war vorletzte Woche anscheinend, aber ich war nicht da. Aber ansonsten ist halt immer so Comedy, 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 und das hält sich halt auch in Grenzen, wie lange man das halt aushält. Macht halt. Das auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ja, naja, auf jeden Fall, ich war nur einmal im Kino, und zwar für den großen Gatsby.
2: Ähm, ich, genauso
1: Ja, erzähl doch mal, wie fandest du den so?
2: Ähm... Ich muss dazu sagen, ich kenne äh, das Ausgangsmaterial nicht. Also ich kenne den, den äh, Film, der schon mal äh, gelaufen ist, den kenne ich nicht. Und ich glaube, das basiert ja alles auf einem Buch. Das habe äh, ich ja. auch nicht hab ich auch nicht gelesen. Äh, deshalb äh, bin ich da total äh, planlos eigentlich reingegangen. Ähm, ist, ein, ist ein nett gemachter Film, aber ich hatte so ein bisschen meine Probleme damit. Also der, der ist halt schon sehr pompös und sehr in your face. Und alles wird drei- und vierfach erklärt hatte
1: ich so ein bisschen meine Probleme mit. Ähm ja, also noch ein paar Worte. Das ist ja nicht irgendein Buch, sondern The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald ist schon eine de dieser, der großen American Novels, die ich natürlich, ich natürlich auch nicht gelesen habe, wie sie es gehört, wenn man über Filme redet. Ähm, ich habe es aber angefangen. Es ist tatsächlich sehr toll. Ich hatte nur einfach ni und nicht die Zeit, es auch fertig zu lesen. Ähm, ja, also es geht um also der die titelgebende Charakter- ist der der Gatsby, es ist ein reicher Mann, der neben dem Erzähler wohnt in, in so einem großen Haus und ständig Partys schmeißt und den man dann so im Laufe der Zeit so ein bisschen kennenlernt und, mhm. und guckt und dann so mitbekommt wa, wa, warum er das macht und was so was er so für ein Charakter ist und es ja. ist sehr 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 poetisch geschrieben stellenweise und ich, ich bin mir sicher, dass da noch viele schöne Zeiten auf mich zukommen. Ja. Aber wir reden jetzt über den Film 2000 13 ganz, also ist vor irgendwie einem Monat oder so raus. Von dem äh, Batz äh, Luhrmann Lurman oder so. Ich war, vergesse der mal, ist wie der Slurman? heißt. Buzz der hat so einen komischen ja. Namen, genau. Ja. <lacht> ja, also meine Charakterisierung für den Film ist A Beautiful Mess. Der ist irgendwie super. Der hat so Sachen, die total gut funktionieren. Er hat Sachen, die überhaupt nicht funktionieren. Und insgesamt bereue ich es nicht ihn angeguckt zu haben. Aber es ist halt schade, dass er nicht besser war. Ja, so ähnlich geht es mir auch. Also er ist er ist optisch sehr schön,
2: aber oft an vielen Ecken und Enden zu pompös für meine für meinen Geschmack. Also es gibt oft so ähm, Achterbahnhafte Kamerafahrten übers Wasser von äh, Long Island nach New York rüber. Und es gibt oft Szenen, die einfach so unglaublich unreal wirken. Also es ist so ein bisschen, also mir, mir ist da ähm, wie in Loathing in Las Vegas so ein bisschen äh, im Hinterkopf gesessen, nur ohne die die ganze Ironie, die bei vielen okay, in ist Las Vegas. Okay, das ist der
1: abgefahrenste Vergleich, den ich <lacht> je gehört habe.
2: Ja, aber also irgendwie es es, es hat alles so ein bisschen surreal äh, LSD-Trip-mäßig gewirkt, finde
1: ich. Also, also ich also fand das war die große Stärke des Films ist seine diese völlig opulente Inszenierung und vor allem so die erste Stunde oder so wo die diese Partyszenen sind ja. und wenn dann plötzlich dieser Hip Hop und, und ganz viele also ganz viel aktuelle Musik auch mhm. Soundtrack plötzlich kommt also das, das habe ich absolut gefeiert diese Momente wenn dann so wenn man dann einfach so durch diese Party fährt bei, bei dem Gatsby mhm. und dann irgendwie Jay Z und so dann läuft und es halt wirklich total abgedacht die ist, so geil ja. also die doch, wissen schon wie man einfach diesen dieses pompöse diese völlige diesen Hedonismus, wie man, den, wie man den perfekt inszeniert. Ich musste dann zwischendurch mal so ein bisschen an Spring Breakers denken, weil das auch irgendwie so, so das, diese, diese Dissonanz, die du halt hast, dass da so plötzlich Hip-Hop läuft und dann aber die Leute alle im Anzug rumrennen und so. Das hat auch so, so manchmal so ein bisschen so einen Effekt gehabt, aber an sich war es halt einfach beeindruckend. Ja,
2: beeindruckend definitiv. Mir war es halt an vielen äh, Stellen so ein bisschen zu viel. Also ich hätte ich hätte mir da mehr Subtilität oder wie ist da das Adjektiv dazu? Also ich hätte mir gewünscht, dass es subtiler ist. Ähm Subtil ist das Adjektiv. Das äh, ist ich richtig. ich meine ich meine das Substantiv. Sorry. Ähm, genau. Also ich hätte ich hätte mir gewünscht, dass es so ein bisschen subtiler ist. Ähm ja,
0: aber also jetzt ohne den Film gesehen zu haben und ich kenne auch den Roman nicht, aber alles was ich von dem Great Gatsby weiß, beruht doch drauf, dass es halt pompös ist. Also es ist nicht dieser Roman auch, oder überhaupt dieser, dieser Mensch an sich, ist er nicht äh, die Verkörperung der Pompösität.
1: Ja, do, na, da kann man drüber streiten. Aber also das zumindest ist, nach außen hin. So. Ja, ja, das ist wichtig und also das finde ich, haben sie auch sehr schön getroffen und überhaupt so diese ganze der Film ist ja an vielen Stellen wirkt er dann auch so, so traum, traumartig, wenn dann so mhm. New York gezeigt wird. Und so und dann diese eine Sequenz, wo sie in dem Hotelzimmer sind und dich dann betrinken und er dann die, die Fenster beobachtet und so, das ist auch wirklich eins zu eins aus dem Buch übernommen. Soweit bin ich dann auch schon gekommen. Das ist wirklich schön, das, das finde ich auch wirklich eine Stärke. Was halt überhaupt nicht funktioniert hat, fand ich, war, war so, dass, also das Drehbuch hatte halt irgendwie völlig absurde Entscheidungen zwischendurch. So also diese... Diese bescheuerte Rahmenhandlung mit, mit Spider-Man, der dann irgendwie im, im Irrenhaus sitzt und dann die Geschichte erzählt, das, ist halt, das kommt in dem Buch aus einem guten Grund halt nicht so vor. Da ist es halt einfach der Bericht, den er schreibt und ich hätte, finde, das hätte auch völlig gereicht. Also ich habe auch nicht verstanden, warum der im Irrenhaus sitzt. Hast du das verstanden? Ja, der, der der dann irgendwie, der hat sich irgendwie zu hart betrunken und dann hat er ja. irgendwie einen Breakdown gehabt oder so. Ja. Keine Ahnung. Also ich finde halt auch,
2: es gibt halt auch so, so Inkonsistenzen. Also der, der behauptet Nick Carraway, also gespielt von Toby Maguire. Spider-Man. Spider-Man, also der Erzähler, der neben dem ähm, großen Herrenhaus in der kleinen Pub-Schachtel wohnt, ja. ähm, der behauptet dann irgendwo an so einer Stelle im Film, ja, er, er war nur zweimal im Leben richtig betrunken und das erste Mal war halt äh, so, bei so einer Party äh, in so einem Hotelzimmer. Ähm, aber er rennt halt ständig mit einem Glas Whisky in der Hand durch die Gegend und ist eigentlich nur am
1: Saufen. Also ja, das aber das ist so wahrscheinlich so eine Madman Situation so die ganze Zeit ein bisschen betrunken sein ist halt komplett normal, aber sehr betrunken ist. Halt vielleicht doch ein bisschen der
2: Geist der Zeit, dass es
1: modern war, sich gehen ja, zu Ja, es, es war ja lange war Zeit nicht äh, etwas normaler viel zu trinken. Ja. Aber ja, also das fand ich irgendwie seltsam. Das Voiceover war dann in dem Kont also war dann doch schon eigentlich ganz okay, aber ich finde, das hätte auch an sich so gereicht.
2: Das hätte man vielleicht auch aus dem Kontext raus erzählen können.
1: Ja, man hätte also es hätte an vielen Stellen wäre es nicht nötig gewesen, aber ansonsten war es halt ganz nützlich, dass man halt nicht so viel Zeug zwischendurch noch in Szenen erzählen muss, weil das würde dann auch einfach sich ein bisschen zu sehr ziehen. Mhm. Aber dann noch einen Grund zu geben, warum es ein voice gibt, das finde ich völlig bekloppt. Und dann diese komischen Stellen, wenn dann noch so Text eingeblendet wird und so. Oh, also das war Ries irgendwie fast so, fast so History Channel ja, oder und so. Ja, der war halt furchtbar animiert. Dann
2: sind die Buchstaben vor dir in der Gegend rumgehüpft, die, wenn sie total Bock drauf hätten, jetzt auf diese, auf diese Seiten gedruckt zu werden. Und eigentlich hast du gedacht, oh Gott,
1: bitte nicht. Ja. Ja, also das hat, das hat, finde ich, nicht so nicht so gut funktioniert, diese, diese komischen Sachen. Und dann teilweise das CGI sah halt auch irgendwie komisch aus.
2: Ja, also gerade so diese Szenen, also da durch diese, durch diese, dieses Kohleviertel da, was total zugestaubt war, gefahren sind, das hat halt schon sehr, sehr, sehr künstlich
1: gewirkt. Ja, man, so ein bisschen Verfremdung ist, war ja sicher auch, also war ja sicher auch Absicht. Das könnte auch. Aber manchmal sah es ja. halt einfach schlecht animiert aus. Also so wie, wie halt, weiß nicht, ich sag dann immer so Computerspiel oder so. Es sieht mhm. halt dann so ein bisschen aus wie so eine Cutscene. Ja.
2: Also gerade auch so, so diese Szenen, wo sie dann wild über die Brücke rasen und so, da siehst du einfach dieses Auto, das ist jetzt gerade generiert worden. <lacht> ähm,
1: Dafür ist irgendwie Oh, entschuldige. Ähm, nee, erzähl. Äh, ja, ich finde, der, der, der Herr DiCaprio hat irgendwie sich ganz gut gehalten. Ist aber auch ein guter Schauspieler, finde ich. Ja, naja. Also, also, also ja, ist ja nicht, War ja nicht schon immer so.
2: Doch. Also der hätte einen Film nicht machen sollen. Und das war T -T Titanic tatsächlich, finde ich. Ähm, und, da, und da muss ich halt sagen, ich habe Titanic erst Jahre, nachdem das irgendwo mal gelaufen ist, gesehen. Und hab, hatte da... Hey.
3: <lacht>
2: ja. Nee, also bei, ich habe halt Titanic unglaublich spät gesehen und habe da halt davor schon irgendwie so, so Filme gesehen wie Catch Me If You Can und Gangs of New York äh, und ähm, The Beach und so weiter. Und da war DiCaprio halt eigentlich ziemlich cool.
1: Anyway. Ähm, ja, ich finde, er hat aber so ein bisschen so zwischendurch den Aviator durchgezogen. Ich dachte immer, er sagt es gleich Way of the Future. <lacht> Way of the Future. Also ja, dass die Rollen, also es ist so eine gewisse Oberflächeähnlichkeit ergibt sich halt daraus, dass sie beide reich sind. Wir und haben halt beide
2: gewisse Probleme haben. Reich und Splenik und Schau mir die die Und so ein bisschen ähm, so einen interessanten Antrieb haben, aber dann hört es eigentlich auch auf, oder? schauen wir.
1: Ja, er ist ja auch inzwischen nicht mehr ganz so jung wie früher. Das so finde ich ewiger. interessant,
2: dass er da irgendwie einen, einen Typen spielt, ähm, der irgendwie 32 sein soll. Und wie alt ist er jetzt selbst momentan? Ich glaube auch schon mit der 40, oder? Äh,
1: 74 geboren. Tu die Matte selbst. Ja, 39.
0: 38. <lacht> hatte, hatte noch nicht Geburtstag dieses Ach, Jahr. Ach, verdammt.
1: Okay. <lacht> äh, ja. Nee, aber ist also nochmal, der Soundcheck ist mutig. Also ist eine sehr, sehr mutige Wahl natürlich, dann bei so einem Film also ja,
0: erzähl doch da mal mehr dazu. Da habe ich nämlich ja mit dem Flydie schon kurz vor der Sendung ähm, ein bisschen drüber gesprochen und ähm, der Flydie fand den fand den nicht so gut und nicht so passend. Ähm, das ist jetzt das Einzige, was ich von diesem Film tatsächlich kenne und ich fand den jetzt mal so als äh, als Soundtrack alleine, ohne den Film gesehen zu haben, schon ziemlich gut.
1: Ja, also es ist halt so, sie haben halt den die die Wahl getroffen, keine zeitgemäße Musik zu nehmen. Mhm. Also, keine Ahnung, das spielt in den 20ern, also ja. hat irgendwie so ein bisschen frühen Swing und so. Sondern äh, im Prinzip Jay-Z und, ja, und Kenny West und so, so anzuheuern. Einer von den beiden war irgendwie zuständig. Ich habe vergessen, ja, da, welcher.
0: Ja, Jay-Z hat das Ganze ähm, gemacht, aber wenn man das so hört, dann klingt das, äh, als wäre das Ganze irgendwie durchgängiger Ja, Hip-Hop ist es aber halt schon auch nicht. Da gibt nee, nee, es auch nicht ein nee, nee. Stücke, es ist wo halt irgendwie Jack White seine Gitarren-Solos mhm. äh, Durchpeitscht und so. Aber es ist halt,
1: also es ist halt ganz viel. Also ich weiß nicht, die XX haben ein Lied gemacht. Genau, und. Be und Beyoncé. Hat ja, ein es Lied ist halt irgendwie, ja. irgendwie hier Back to Black Cover und so. Ja. Also ganz viel, ganz, ganz moderner Scheiß. So. Ist auch echt. Also ist auch an also sich als Album schön. Ich habe das auch direkt dann mal in mein iTunes geworfen, weil das ist toll. Und ich finde, es hat auch. Es, es hat funktioniert. Also es war halt sehr ambitioniert, ah. es so zu machen. Aber ich finde, bei, vor allem bei diesen Partyszenen hat es halt schon gepasst. Weil du dann. Ich kann, weiß nicht genau, warum. Weißt also, du vielleicht warum? Oder hat bei dir oder hast du es nicht gut gefunden? Also bei mir war das so ein Ding. Ähm ich weiß nicht, dieser Film ist
2: losgegangen und ich, ich hatte mich ja überhaupt nicht informiert und sonst was, ich bin da halt als unbeschriebenes Blatt reingegangen und plötzlich habe ich da halt irgendwie Kanye West gehört und Kanye West ist halt, obwohl ich eigentlich selbst Hip-Hop höre, ist halt so ein Künstler, den ich nicht so mag und ja, da, da, da war es dann halt schwierig. ein bisschen blöd ähm, nee, ich meine aus der Hinsicht, dass sie sich bewusst dazu entschieden haben, ähm, was total Modernes zu nehmen, weil halt damals, ähm, ich glaube, hauptsächlich Jazz im Originalfilm war. Ähm, Im Originalfilm? Also im, in, dem, in, der, in, der, in dem Film, der schon gedreht wurde. Da gab es doch schon einen Film, oder? Da gab
1: sicher schon einen Film. Es gab, glaube ich, von jedem der großen ja. Roman. Also, das
2: hat mir der Lukas vorhin erzählt, dass da hauptsächlich Jazz drin war, deshalb. Ähm, ja, das wäre halt das Zeitgemäße. Genau. Ähm, und dass das halt äh, so gedacht ist, dass es zu der Zeit halt ziemlich modern war und irgendwie, ja, irgendwie so ein bisschen anrüchig und so weiter, dass sie da Hip-Hop reinbringen, damit es in unsere Zeit passt, ist eigentlich ganz gut. Ja, also das habe um.
0: ich, hab ich ja auch nur irgendwo gelesen mhm. und ähm, pf, hat jetzt für mich zumindest einigermaßen schlüssig, schlüssig geklungen. Ja.
2: ja. Um, also auf mich hat es nicht so ganz gewirkt. Es gibt eine Szene, da habe ich den Soundtrack unglaublich gefeiert und das war diese Partyszene in Gatsbys Haus, wo plötzlich Elektro-Swing loslief, weil ich habe da momentan auch in so
1: hast du auch so gerade so eine Elektroswing-Phase. Ja, ich habe ja, ja. hab
2: gerade auch so eine Elektroswing-Phase und da habe ich gedacht, oh shit, das passt jetzt total rein, weil das ist halt so ein bisschen die Musik der Zeit, aber halt neu und aufge aufgepumpt und so weiter. Um, also da fand ich es total gut. Uh, an so ein paar Stellen fand ich es hat mich nicht wirklich gestört, aber ich hätte mir vorstellen können, dass man das hätte be besser
1: machen können. Ja, das ist, glaube ich, das ist auch sehr viel Geschmack. Aber mhm. ich fand halt, dass es es gibt dem Ganzen so eine gewisse Zeitlosigkeit, ähm, wenn du jetzt nicht dazu zwanghaft Musik benutzt, die halt in die Zeit passt, weil es geht ja. ja in der Geschichte nicht nicht nur darum zu erzählen, wie die wie die Zeit war in der Spiel, sondern auch in der, äh, sondern auch ja, was. Also, was Passiert ja, es und so. Hat er
0: schon mehr so ein zeitloses Motiv auch, der jetzt, das jetzt vielleicht in, ähm, schon auch, also halt in den 20ern gut reingepasst hat, aber sich jetzt auch schon in der heutigen Zeit immer wieder findet, ne, dieser Pomp und dieses, die, ne? dieser Überdruss und.
1: Ja, das ist äh, ja auch das ja. eines der Themen, diese, ja. ja, über, die Überschwänglichkeit der, der Zwanziger. Und da passt es schon ganz gut, wenn man dann auch Musik nimmt, die jetzt bei uns überschwänglich wäre. Auch wenn man vielleicht dazu oder über, überflüssig ist, glaube ich, das falsche Wort. <lacht> ähm, ja. Aber ja, also ja. ich, ich fand es cool, aber es ist, man muss, man wird halt dann sehen, ob das den Film jetzt gnadenlos an, an die 2010er Jahre bindet oder ob man das auch in zehn Jahren dann noch erträgt. Ja. Also in Sachen Zeitlosigkeit würde mich halt
2: mal interessieren, wie dieser Film in zehn Jahren wirkt. Ob man da den Soundtrack immer noch ähm, verträgt oder ob es da mittlerweile dann so ausgelutscht ist, dass man da gar keine Lust mehr drauf hat. Ähm, weil ich, mit Jazz hätte ich problemlos leben können, sagen wir es mal so. Aber ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch mit Jay-Z äh,
1: leben kann. <lacht> Schauen wir mal. Das werden wir dann sehen. Aber, ja, ich glaube, wir haben jetzt auch genug gesagt. Also es ist ein Film, den ich den man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Ich finde, er hat er hat als Ganzes nicht so gut funktioniert, aber so, es gab einfach Teile, die ich sehr, sehr gut fand und die ich gefeiert mhm. habe. Und das reicht dann auch ja. meistens. Also er
2: ist auch echt hübsch gemacht und durchaus unterhaltsam, finde ich. Deshalb kann man sich dann auf jeden Fall mal angucken. Ähm, was mich halt, also der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film eigentlich habe, ist, dass er halt so an so unglaublich vielen Stellen Redundanz eingebaut hat und so. Ähm, alles, doppelt und dreifach erklärt wird, da bin ich mir als Zuschauer so ein bisschen mehr verarscht vorgekommen.
1: Also gerade das ist, diese das Geschichte ist ergreift nach dem Licht und so weiter. Ähm, das ist halt, oh, okay, jetzt hat es auch der letzte Idiot verstanden. Ach so, das, ja, das ist ja. natürlich die Frage, ob man damit irgendwie versucht hat, so eine, äh, diese Erzählform sich zu greifen, dass man halt so gewisse Motive immer wieder aufgreift. Aber das ist natürlich, wenn das dann auch immer wieder erklärt, es ist natürlich schwierig. Ja. Da würde ich mich, mich interessieren, wie du Spring Breakers findest, weil da wird ja auch sehr viel Immer wieder wiederholt, aber nicht, aber halt, also es wirkt nicht, als würde man dem Zuschauer nicht zutrauen, dass er das versteht, sondern weil das du, eben so einen gewissen Rhythmus schafft. In du dem meinst, Film. es ist dann so
2: ein Stilmittel, was halt eingesetzt wird, damit man die Geschichte so ein bisschen tiefer
1: erzählen kann. Ja, das ist halt eine, so wenn du bestimmte Themen halt hast, die, die immer wiederkehren, oder auch so bestimmte Motive, so, keine Ahnung, er, er steht am Ufer und greift danach. Das kann auch sehr gut funktionieren, aber das ist halt auch. Das muss man sehr, sehr gönnen. Und bei dem Film hat es dann wahrscheinlich einfach nicht so gut funktioniert. Ja.
2: Ähm, aber ja. Ja, also im Großen und Ganzen, ich fand den Film ganz nett. So. Ähm, ja. Er ist, er ist echt hübsch und ähm, unterhaltsam, aber es ist halt, es, er wird es nicht in die, in die Reihe meiner Lieblingsfilme schaffen, ganz klar. Nee,
1: und auch ja. wahrscheinlich nicht in die Reihe der großen Filme dieses Jahr. Nee,
2: Jahres. ich, ich glaube es auch nicht. Ähm, ja, meine Freundin fand, war auch dabei, die fand den fand total super, weil die halt auf so so, so ein bisschen Kitsch steht, sage ich mal, also so ein bisschen Pomp und so, so Übertreibung und schöne Bilder und so weiter und das gab es halt alles in dem Film, also daher. Ja,
1: das ist total der gute Punkt, also ich, es gab einfach so Szenen, die so furchtbar furchtbar kitschig waren. Mhm. Also das hat mich wirklich gestört. Also einfach dann ach, ach, ja, ich, ich weiß gerade das Beispiel weiß ich nicht mehr, aber es gibt immer so Szenen, wo ich wirklich so einfach nur so stöhnen musste, weil es einfach so Das ist sicher in dem Roman auch, kommt es sind diese gleichen Szenen kommen sicher auch vor, aber ich nehme mal an, dass man ja, dass sie halt anders wirken, wenn man sie liest.
2: Vermutlich. Also ich glaube, das ist halt auch immer so ein, so ein Punkt ich glaube, in seinem Kopf wirkt es nie so kitschig, wie man das in einem Film darstellen kann. Das ja. vielleicht dann auch gar nicht so
1: gedacht. Naja. Aber so, ja, kann man mal gucken. Genau. Ähm, ansonsten habe ich nichts gesehen. Äh, ich freue mich auf The Place Beyond the Pines. Der kommt, wenn mich nicht alles täuscht, am 14. Es wird sich anbieten, das ist ein Freitag, das passt, glaube ich, ganz gut. Äh, hier Ryan Gosling und so wird ziemlich gut. Ich habe gerade vergessen, äh, wie äh, die anderen Menschen heißt. Weil da sind tatsächlich relevante, relevante Schauspieler dabei, deren Namen mir ja alle komplett entfallen sind gerade.
0: Bradley Cooper, Eva Mendes zum Beispiel.
1: Genau, also da habe ich auch schon, also da freue ich mich wirklich drauf. Dass ich bin ja auch so ein bisschen so ein kleiner Ryan Gosling-Fanboy. Und <lacht> Ja, da werde ich mir dann Zeit nehmen, am Wochenende den zu schauen. Ja.
2: Also, Ryan Gosling ist ja schon eine coole Sau. Und spätestens äh, seit Drive findet man den ja auch gut.
1: Ja, also, äh, anonyme Geheimquellen haben gesagt, es gibt dann die Blu-ray im Internet. Aber das ist natürlich, dürft ihr euch natürlich, euch natürlich nicht angucken. Auf keinen Fall. Zu boten. Ist schon lustig. Hm, ja, gibt es tatsächlich schon im Internet. Ähm. <lacht> Hat einer von euch After Earth geschaut und kann sagen, ob der so schlecht ist, wie ich vermute? Nein. Mhm. -mm. Okay. Aber
0: der hat ja diese Woche viel, ähm, viel Aufruhr gemacht wegen dieser Scientology Geschichte. Wegen der Scientology Geschichte? Ähm, oder das war doch After Earth. Ja. Genau. Ähm, ja, es gab doch so ähm, Menschen, die meinen, dass da viel Scientology, Ideologie und so versteckt wäre da drin.
1: Gleich mal googeln.
0: Mhm. Mm weil auch, ja, und dann gab es halt nur ne Gerüchte, dass halt, ja, weil Will Smith irgendwie...
1: Sehr sehr ich, ist der ein, ein, ein Scheintologe?
0: Ja, halt nicht so öffentlich. Also ich glaube... Ist ein Geheimer. Ist, mm, also er macht das nicht so offen wie halt Tom Cruise zum Beispiel. Ähm, aber es gibt da halt wohl so Sachen, da hat er irgendwie 100.000 Dollar an irgendeine so Schule für...
1: 122.500 in 2007.
0: Ja. <lacht> Ähm, so eine, an so eine Schule in Young, für Young Leadership oder so gespendet. Auf diese Schule gehen auch irgendwie seine Kinder und halt auch die Kinder von Tom Cruise und so, deswegen. Es gibt da schon so ein bisschen ähm, Verbindungen wohl, aber diese Symbolik da in dem Film, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht bewerten. Ich kenne weder, habe wieder hab den Film gesehen, noch kenne ich Scientology gut genug. Aber es scheint zumindest halt nicht so einwandfrei zu sein und ne, sobald da halt Zweifel bestehen, ist immer schwierig.
1: Ja, also der Artikel, den ich jetzt gerade überfliege, der irgendwie davon berichtet, der ist so voller Hate über den Film, dass ich den nicht ernst kann. Ähm, aber ich werde mal verlinken, es gibt der, der Holgi hat vor einer Weile ein schönes Interview mit jemandem geführt, der so ein bisschen sich mit seinem auseinandergesetzt hat. Ja, kann ich auch empfehlen. Das, das ich ist auch ganz, äh, ganz gut immer, dann hat man, weiß man mal so ein bisschen, um was es geht. Das ist ja auch so, so herrlich absurd. Das ist total absurd. Ähm, ja, also ich habe mir jetzt gerade mal die, die
2: IMDb-Page angeguckt und da hat halt irgendwie momentan einen Score von 4,7. Das ist halt dann so, auch so ein Film, wo ich sagen muss, nee, da muss ich nicht reingehen.
1: Ja, naja, ich, ich, IMDb ist halt auch, die Scores finde ich auch immer schwierig.
2: Ja, aber es ist zumindest so ein Anhaltspunkt. Also wenn so ein Film mal einen IMDb-Score unter 6 hat oder so, dann ist es schon schwierig. Also meistens. Es ist schwierig,
1: mehr. aber es kann natürlich auch sein, dass es dass er halt unglaublich polarisiert. Also ich weiß ja nicht, was hat was hat Spring Breakers zum Beispiel? Spring Breakers war, glaube ich, auch nicht so super. Ja, eben, weil das ist halt entweder in ein Film, den findest du halt gut oder du findest ihn halt
2: Ja, aber 6,4.
1: Ja, das, okay, geht, das so. ist, geht tatsächlich, das ist ja ganz okay. Ja, aber naja, ich vertraue der IMDb nicht, seit ich mir die Top 100 angeschaut habe. Wobei, da sind schon so ein paar Filme drin, die... Da sind schon gute Filme dabei, aber mit. da ist halt auch irgendwie so offensichtlich Hardcore-Fanboy-Tum am Start halt einfach.
2: Ja, ich meine, da voten halt Leute und wenn irgendein Film eine riesige Fanbase hat, dann wird der Film halt auch weit hochkommen. Ja, also
1: man, man darf halt nicht außer Acht lassen, dass das halt ein, ein Popularitätswort ist und nicht unbedingt... Natürlich, natürlich. Ja, Qualität ist ein völlig ist ein sinnloses Kriterium, Filme zu bewerten. Oh, es ist nicht mehr. Hm. Ich muss mir mal diese Liste, es gibt so eine wunderbare Liste, wo sie äh, irgendwie Director, also für Leute, die im Filmbusiness arbeiten, gefragt haben, was so die Filme ist. Und da ist irgendwie seit seit ein paar Jahren Vertigo am ersten Platz. Hm. Ja, so ein Hitchcock. Der sehr lange ganz weit unten war und dann irgendwann ist er auf Platz 1 gerutscht. Das hat Und den die Menschen, bei dem ich film, bei dem ich mein Filmseminar besuche, der, der amüsiert sich da immer drüber. Weil er gemeinte, hätte so viele Jahre gedauert, bis Hitchcock verstanden wurde. Und jetzt wissen sie es alle. Sehr gut. Ja, ansonsten ist, glaube ich, die Kinosektion relativ kurz. Ja, momentan ja ich, ist hab, halt
0: ich hätte da noch ein kurzes Meta-Thema. Ähm, ja, wir sind ja ähm, bekannt dafür, hier gerne mal irgendwelche Filmtrailer zu besprechen und ich habe diese Woche einen interessanten Artikel darüber gefunden, dass ähm, die National Association of Theater Owners, abgekürzt NATO, der USA, <lacht> ähm,
2: Sehr gutes Akronym, ja,
0: Sich dafür einsetzt, ähm, für Trailer ein Zwei-Minuten-Limit einzuführen weil die beschweren sich darüber, dass ähm, Filmtrailer immer länger werden und immer mehr vom Film hergeben und deswegen die Leute nicht mehr genug ähm, auf den Film gespannt sind und den sich nicht mehr angucken oder so.
1: Ein Zwei-Minuten-Trailer? Das ist schon mm. ganz schön lang.
0: Konkreter Anlass war wohl ein Man-of-Steel-Trailer, der jetzt vor kurzem rauskam, der zweieinhalb Minuten lang war. Hm. Ich vermeide ja diese langen Trailer, weil die spoilern halt hart. Ja, das ja. Problem ist, manchmal sitzt man halt einfach im Kino und kann sich
2: nicht wehren. Also ich habe die beiden letzten Man of Steel Trailer gesehen, ich habe auch den langen gesehen und das ist halt einfach so, äh, Mr. Gladiator erzählt seinem Kind, äh, dass er ihn jetzt schützen will und dann siehst du die eigentlich quasi die komplette Vorgeschichte von diesem Film und dann noch diverse Szenen, die im, dann irgendwie im Film tatsächlich passieren, ähm. Also du kannst dir halt schon sehr, sehr große Teile der Handlung aus dem Trailer herleiten und das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache. Also den, den zweiten, den ich gestern jetzt, äh, als ich in Gatsby war, gesehen habe, ähm, der war da schon deutlich besser, weil aber das war halt eigentlich auch nur ein Zusammenschnitt sehr vieler Action-Szenen. Das war so bam, 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 hier, Sachen explodieren, guckt hin.
0: Ja Ich ja, kenne ja, also, ja das Problem, dass sie oft auch einfach so die besten Witze und so zum Beispiel in die Trailer packen. Ich meine, ist ja nett, dass sie damit versuchen, Aufmerksamkeit zu erzeugen und so. Aber wenn du dann halt im Film sitzt und dann an den lustigsten Stellen nicht mehr lachen musst, weil du sie halt schon fünfmal gesehen hast, dann ähm, ja, ist halt schon auch irgendwie doof.
1: Definitiv. Ja, Trailer sind eh so ein schwieriges Thema. Ich finde ja immer, die sollten den Ton irgendwie des Filmes so ungefähr sagen, dass man weiß, so welche, welche Art hat was was erwartet einen so von von der Stimmung her und von dem Stil aber halt die Fresse halten über die Handlung oder halt mhm. gnadenlos Misdirection das wäre halt auch ganz gut ich glaube die Inception Trailer waren ein gutes Beispiel ich glaube die haben einfach gnadenlos das falsche oder halt äh, sehr sehr wichtige Plots einfach nicht erwähnt damit man noch überrascht wird ja also ich denke das Ding ist halt auch ähm,
2: also würde es einem Trailer schaden oder würde es Trailern generell schaden, wenn die nicht länger als zwei Minuten sein dürften? Ich bin der Meinung, nein. Ja, also mir ist
1: es, also im Prinzip ist es mir eigentlich völlig egal. Aber zwei Minuten scheint schon etwas exzessiv. Aber ich ja. weiß nicht, verbieten ist halt auch irgendwie immer scheiße. So. Ja.
2: Ja, schauen wir mal was haltet ihr eigentlich von Man of Steel? Habt ihr die so mal so ein paar Trailer Meinst gesehen? Meinst du
1: Instagram The Movie? Ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht, sie sieht ganz schick aus, aber ich mhm. habe mich auch jetzt bemüht, keine Trailer anzugucken, weil ich mir den... Ich denke, ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen, auch wenn ich langsam, aber sicher meine Superheldenfilme-Saturationsrate, äh, Saturationspunkt langsam voll ist. Aber, aber so, so, ein, so, ein, so ein Man of Steel geht schon noch. Der Sex Snyder ist ja schon...
3: Ja,
2: cool. Um, also ich, ich finde dann auch, das sieht das sieht um, zumindest vom Trailer her ganz hübsch aus. Und es könnte vielleicht mal ein Superman-Film sein, Ja, es sein, ist, den Zeit, ich ist
0: Zeit für einen guten Superman-Film.
2: Ja, also wie, wie gesagt, es könnte vielleicht mal ein Superman-Film sein, den ich gut finden kann, weil so die letzten paar, die so, so rauskamen, die fand ich halt alle nur so, so äh. <lacht> also da konnte ich halt wirklich nicht viel mit anfangen. Vielleicht liegt es generell daran, ähm, dass ich mit Superman nicht viel anfangen kann. Aber schauen wir mal. Der sieht auf jeden Fall interessant genug aus, dass ich mir den mal angucken
1: werde. Ja, ich finde halt, weiß ich, man kann auch so viele andere Filme machen, die keine Superheldenfilme sind. Ja. Ach, der hat ja wirklich abgefahren, das der der ist Zack Snyder. Der hat doch tatsächlich diese ganzen Filme gemacht, von denen ich gedacht habe, dass er sie gemacht hat. So, ja, so Watchmen und Dawn und of the Dead. So Sucker Punch ist auch ganz, ist auch auf meiner Liste. Sucker ja, Punch ist auch cool.
0: Ja, ich glaube, das, das ist, cool. ist halt völlig, ban völlig
1: Bananas, aber bestimmt ganz unterhaltsam. Ja, ist es. Das genau, halt, so ist also es.
2: die Story ist halt für den Arsch, aber das ist halt wirklich so beeindruckende Bilder und ziemlich abgefahrene Szenen. Das war das
1: mit den mit den super, mit den den Super Mechers und den kleinen Mädchen? Ja, genau. So. Genau.
2: genau, mit den Nazi-Bots.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Äh. Hm. Kino, Kino-Dings, Kino?
2: Genau, Kino-Dings, ähm. Ja, nachdem ich gestern aus dem Kino rausgegangen bin, äh, bin ich da in so eine, so eine Horde, ähm, wie nennt man die, die sich so verkleiden? Cosplayer. Sich, genau, Cosplayer gerannt. Das sind irgendwie äh, Wonder Woman und sonst irgendwie rumgestanden und haben sich betrunken. Fand ich ganz ja. amüsant. Haben die sich aus einem
1: Grund gecosplayt? Oder
2: ich, haben sie sich zum nicht, Betrinken gecosplayt? Ich hab's nicht wirklich oder? verstanden, aber da standen bestimmt, oh, ich, weiß, <lacht> ich weiß nicht, 30, 40 Leute. Und wir mussten dann halt auf die Bahn, hatten nicht mehr wirklich Zeit, da irgendwie nachzufragen, was denn da los ist. Ähm, aber war ganz amüsant. Hm. Okay.
1: Ja. Ich dachte, da kommt erst noch so eine Punchline.
2: Nee. Wollte ich einfach nur mal so
1: erwähnt haben. Gut, ich reine mal mit dem Kino durch. Du wolltest noch ein bisschen was über Star Wars erzählen. Ja, äh,
0: ja ind indirekt. Ähm, genau genommen geht es um das Star Wars Logo. Mhm. Genau und zwar gibt es halt einen äh, relativ langen Artikel, der ein bisschen was so über die Geschichte des Star Wars Logos erzählt und wie der sich so weiterentwickelt hat. Ähm, faszinierendsten ist eigentlich dazu, sich die Bilder anzugucken und zu sehen, wie sich Star Wars das Logo so im Lauf der Zeit äh, immer weiterentwickelt und auch so, also halt ähm, auf sehr subtile Weise. Das, das Ganze ist jetzt vielleicht mehr so ein bisschen auch was für Leute, die ähm, sich für Typografie und Schriftarten und so weiter interessieren. Und sich halt auch ähm, für die kleinen Feinheiten interessieren. Und wenn man am besten noch dazu sich für Design und Typografie und Star Wars interessiert, ähm, ist das, glaube ich, echt ein interessanter Artikel.
1: Ja, was man auch irgendwie, was ich in so Sachen immer ganz lustig finde, ist, dass einmal wieder vor Augen geführt wird, wie unfassbar diversifiziert dieses Star, dieses Star Wars Franchise ist. Also so, weil du siehst dann so, und dann haben sie ein Logo gemacht für die, diese Romane, und dann haben sie ein Logo gemacht für äh, die Müsli, Müsli's, und dann haben sie eine, ein Logo gemacht für das und das, und irgendwann haben sie es dann halt mal zusammenbekommen unter diesem einen Logo, das man halt jetzt kennt, diese geschwungenen. Das ist schon nämlich faszinierend. Hm. Ähm, ja, genau, Herr der Ringe Gender Swap Edition, ist auch irgendwie kann man sich mal angucken. Cool, ja,
2: ja, kann man sich mal angucken. Also ich finde, ähm, die Schauspieler sind schon ganz gut ausgewählt. Also das passt schon irgendwie in
1: die Rollen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man überhaupt auf die Idee kommt, das zu machen, aber irgendwie finde find ich es lustig. Ja, sie haben halt irgendwie einfach Schauspieler gesucht, die halt Rollen spielen können, aber halt knallhart für also irgendwie für Gimli. Gina Davis, die ich jetzt persönlich glaube ich noch nicht gesehen habe in irgendeinem Film, aber Kate Blanchett, wie spricht denn der eigentlich aus? Blanchett? Blanc 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 Blanchett? Blanchett? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, als äh, Aragorn, das ist schon irgendwie lustig. Und sie haben dann sich auch noch so irgendwo überall reingefotoshoppt und so. Oder ist es gefotoshoppt? oder ist es aus irgendwelchen anderen Filmen? Ja, ist irgendwie ja. toll.
0: Ja, und halt also schon auch erstaunlich gut getroffen irgendwie, ne? Also man könnte sich alle, die da so auftauchen, ziemlich mhm. gut vorstellen, so in diesen Rollen.
1: Ja, ja es, sind, es sind so ein paar echte Hits dabei hier. Dieser Paul Bettany als Galadriel. Das ist schon <lacht> das ist ist auch super, ja. Ja, Uwan McGregor als Eowin, das ist natürlich auch. Gut, gut. <lacht> hm. Ach, apropos, es, es gibt ja hier äh, 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 Dings. Drogen, Drogenfilm, schottischer Drogenfilm. Schottischer Drogenfilm? Moment. Ja, komm, hm.
0: hier. Mit, du meinst das mit dem Gold-Dings oder nein, was meinst du? Ja. Ach so, du meinst, ähm,
1: man, 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 wie heißt denn der? Ah, ähm, da gibt es einen zweiten Teil, dem also es ist in der Planung. Du meinst Trainspotting? Äh, Trainspotting. Ja. Ah. Trainspotting, da gibt es jetzt einen Nachfolger habe ich irgendwo gelesen.
0: Das war eine schwere Geburt. Ja,
1: Ja, ich hatte halt wirklich, knallhart einfach voll, voll das harte Blackout. Ja, ich, ich wusste, wen, welchen
2: Film du meinst, aber ich bin dann mitgerissen worden. Ich musste mir, musste mir dann auch mal überlegen. Ja, den ähm,
1: habe ich, hab ich mir extra angeschaut, bevor ich nach Edinburgh gefahren bin. Ja, ist auch ein, ist ja, auch ich, ein ganz ich, cooler
2: <lacht> Film, aber der ist halt so furchtbar deprimierend.
1: Findest du? Ich fand den eigentlich eher lustig. Ach, ich aber, weiß nicht, ja. ich fand den schon ziemlich deprimierend choose life, choose a job, choose a career, choose a family und so weiter. Mhm. Ja, da habe ich irgendwo gelesen, wird, wird, ist ein, also hat, hat der ganze, gesamte Cast zugestimmt, sich dann nochmal an, an den Stoff zu wagen. Sehr gut. Inklusive des Regisseurs und aller Beteiligten. Das heißt, es könnte auch nicht schlecht werden.
2: Könnte auf jeden Fall ein ähm, Thema sein, was wir mal irgendwann besprechen werden.
1: Ja, was habt, habt ihr da noch irgendwas? Ich muss gerade noch mal schauen, ich könnte schwören, ich hätte noch einen Kickstarter mehr aufgeschrieben, aber ich finde einfach meine Notiz dazu mhm. nicht mehr. Deswegen müsst ihr mal kurz die Zuschauer ablenken, während, während ihr ich suche.
2: Tja, ähm, eigentlich wäre das nächste Thema ja auch diese Geschichte mit ähm, Fanfiction und das wäre eigentlich Marcel's Thema. Das ist also, eigentlich mein Thema. Was ja. habt
1: ihr denn so an Fanfiction gelesen in eurem Leben? Ähm, ich glaube gar nichts. Ich glaube glaub tatsächlich. Auch nicht. Dann erklär doch mal, was das ist. Wer? Du, ich. Ähm,
2: also, so wie ich das verstanden habe, ist es halt im Endeffekt ähm, weiterführendes Material zu ähm, bestimmten Universen, ob das jetzt irgendwie Comics sind oder ob das jetzt irgendwie Romane sind, ähm, sei dahingestellt, ähm,
1: die halt von, welches halt von Fans. Ähm, genau, ja, also geschrieben es geht wird. darum, dass man sich sozusagen das Universum schnappt, hm? dass das halt irgendjemand gemacht hat und die Charaktere vielleicht auch oder auch nicht, je nachdem und damit dann eben eine eigene Geschichte erzählt und ähm, ach so, ich habe es jetzt gefunden, das war ein Kickstarter. Äh, die wollen hätten, würden gerne einen Tardis in den Orbit schießen. Ah. Sehr gut. Und, und sie haben Bin auch dafür. Ja, sie haben auch tatsächlich die 33.000 Dollar, die sie dafür haben wollen, jetzt zusammen. Ich irritiert es das total, dass es so günstig ist, aber anscheinend ist es gar nicht so schwer heutzutage Sachen in den ja, Orbit zu Moment, die zu nehmen schießen. dann einfach
2: eine Holzbox und stecken die in eine Rakete oder wie... Ah,
1: ja, du kannst ja von diesen... Es ist ja nicht so, als würden wir in einer Zeit leben, in der es völlig äh, schwierig ist, Sachen in den Orbit zu bekommen. Ja, ja, das schon. machen
2: Leute ja die ganze Zeit. Natürlich, du zahlst da halt je nachdem, ähm, nach, ähm, nach äh, Volumen und nach Gewicht. Ähm, zahlst du dann halt irgendwie, du kannst so sagen, hey, ich möchte jetzt hier noch einen Satellit oder sonst irgendwas äh, irgendwie auf so eine Rakete raufpacken und dann zahlst du da halt dementsprechend so Geld.
1: Genau, ja. Aber und das haben die irgendwie ausgerechnet, dass sie das brauchen mhm. und sie haben sich halt eine Kiste gebaut und im Prinzip ist es eine GoPro mit einer SSD und, und irgendwie Funkequipment. Das also es verstört mich absolut, dass man das mit irgendwie normalen Off-the-Shelf-Parts, die in den Satelliten bauen kann, weil ich hätte halt gedacht, dass es da viel zu hart strahlt, da oben, um irgendwie einer SSD zu vertrauen. Das kommt halt wahrscheinlich auf die Umlaufbahn an.
2: Also ich, ja, das ist halt schon nicht in der Atmosphäre, <lacht> sonst wird es halt runterfallen auch. Ja, schon, aber das Erdmagnetfeld reicht ja noch ein bisschen, um da zumindest so gewisse Sachen abzulenken. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht bauen die da auch noch ein bisschen Blei rum oder so, kann ja auch sein. Das wird halt dann, dann Genau, schwer. weil es ist
1: ja es ist ja so günstig, Blei in den, Or in den Orbit zu schießen. <lacht> ich weiß es nicht, aber Blei ist halt für sowas eigentlich ziemlich gut geeignet, um sowas abzuhalten. Ich bin mir sicher, dass es da inzwischen bessere Sachen gibt. Die ja ISS ist auch nicht aus Blei, soweit ich weiß. Ja. Ja, das nee, also allerdings. ist irgendwie lustig, aber ich weiß nicht, ob es jetzt der Kickstarter der Woche ist. Ich, könnte, ich hatte irgendwie so coole Sachen, aber ich finde sie einfach nicht mehr. Ich glaube, ich werde auch langsam sind. Naja. Du bist auch mittlerweile schon alt. <lacht> ja, total alt. Oh, ah, Anamaguchi-Album. Ich hätte es vielleicht mal vor der Sendung einfach mal gucken sollen, so viele coole Sachen, wie es hier gibt. Das war nämlich das, ich hatte mich die ganze Zeit gedacht, oh Marcel, das wird ein richtiger Knaller, die ganzen Kickstarter-Dinge. Und dann habe ich einfach vergessen, sie aufzumachen. Naja, ich verlinke sie vielleicht einfach für die Zuschauer, dann, äh, für die Zuhörer. Ach hier, doch, genau, jetzt weiß ich wieder. Äh. Eine Film-Noir-Comedy. Die habe ich mir vor einer ganzen Weile angeschaut. Es sind auch noch 21 Tage Zeit. Das sieht ziemlich cool aus. Also das verlinke ich auf jeden Fall. Sie brauchen auch noch Hilfe. Die sind erst bei 30.000 von 200.000. Ja, finde ich total cool, die Idee. Noir, Film-Noir ist ja auch eine schöne Sache so. Ja, das wird auf jeden Fall verlinkt. Das Ganze heißt Kill Me Deadly und ja einfach mal Geld geben ich hoffe es gibt vernünftige Download äh, Dings äh, Rewards wir haben uns ja schon mal ein paar Mal drüber aufgeregt dass es das nicht gibt bei manchen Filmen aber hm, ab 35 Dollar kann man es downloaden schon relativ teuer seid ihr noch da überhaupt ja, ja, ich bin noch da. Ich habe nur ja, deinen ja. Monolog zugehört. Was hast du eigentlich da gerade für bizarre Sachen in den Chat gepostet?
2: Ähm, ja, Fappy, da
1: gibt's, the Anti-Masturbation-Dolphin-Kicks-Off-Nationwide-School-Tour.
2: Ja, ja, da gibt so es ein, so eine Aktion von <lacht> irgendwelchen komischen, fehlgeleiteten Christen, die da irgendwie so einen so anti masturbation durch Schulen schicken und der erzählt... Ähm, warum,
1: heißt der, warum heißt der Fappy? <lacht> <lacht> ja, denk mal drüber nach. Ja, aber, aber die können doch, nicht, doch gar nicht ist so viel Zeit... So viel Zeit können sie doch nicht im Internet... Wer so viel Zeit im Internet verbringt, kommt auch nicht auf solche Ideen. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr absurd. Also ich finde eigentlich den Klassiker, dass sie noch so ein R dahinter haben. So Fappy Rights Reserved. <lacht> ja. Weil ich habe auch so viel Lust, diesen Namen zu klauen. Fappy. Vielleicht brauche Ich glaube, das ist ein Hoax, oder? Ich weiß es nicht. ist Super-Official-News hört sich halt jetzt nicht nach dem... Super-officialsten. Also ich wollte da jetzt eigentlich gar nicht drüber reden. Vielleicht ist es der amerikanische absurd.
0: post ja.
1: Also jetzt liest doch mal den Artikel. Masturbation is a gateway drug to rape.
0: <lacht> Und die T-Shirts sind zu so, I love happy. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist glaube ich harte Satire. Ja. God willing, one day masturbation will be illegal. Mhm, mhm, mhm. Ja, nee, äh, ich äh, würde einfach mal mit meinen journalistischen, ultra harten Skills einfach mal behaupten, dass das ein Hoax ist. Das kann sehr gut sein. <lacht> ja, okay, äh, Frontpage von dieser Webseite Verizon Wireless Offering New NSA Anti-Share Plan. Ja, ich glaube, das ist nicht <lacht> ernst gemeint. Alles, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ah, ja, netter Versuch. Ja. <lacht> <lacht> Documentary by Michael Moore called Fappy, scheduled for release in December. Okay. Ah, Du kennst doch den guten Moore, der mit dem Kapitalismus. Naja, lassen wir das. Äh, ja, jetzt Fanfiction, nachdem du ja schon erzählt hast, um was es geht. Ja, äh, der Grund, warum ich nicht den Gatsby fertig gelesen habe, ist, dass ich mich etwas festgelesen habe in einem in Harry Potter and the Methods of Rationality. Es ist, ist, ich habe sehr, kom sehr komplizierte Meinungen zu diesem Werk. Also es handelt sich dabei um ein Fanfiction-Werk in so also Romanlänge. Also es ist wirklich, wirklich lang. Und die Prämisse ist halt, äh, Harry Potter ist aufgewachsen, nicht bei den, ich weiß nicht, Harry Potter ha habt ihr schon mal gehört, oder? Ach was, nein, nee. Ja, auf jeden Fall. Der wächst halt nicht bei irgendwie diesen komischen Dursleys auf, sondern bei äh, sein sein Adoptivvater ist irgendwie Biochemiker und die Frau macht auch irgend sowas mit Science. Und Science. deswegen wächst er halt auf und liest halt Science Fiction und irgendwie äh, Science Literatur TM anstatt irgendwie in sein in dem Kabuff zu hocken für elf Jahre. Und deswegen kommt er halt nach Hogwarts mit äh, so quasi mit dem Physikbuch in der Tasche. Und dann geht es halt zur Sache. Und er ist halt zusätzlich, ist er halt auch noch irgendwie so Artemis Foul Level of Intelligence. So, er ist halt einfach ultra, ultra clever. Und gleichzeitig auch so ein bisschen kleiner Soziopath. Ein klein, klein bisschen. Das ja und nach einer guten Kombination an. Das ist halt so die, so, so die Idee. Und irgendwie hat es mich gefesselt. Weil die weil er hat halt nicht nur den einen Charakter geändert und den Rest in Ruhe gelassen, sondern er hat halt im Prinzip das ganze Universum daran angepasst, dass jetzt jemand da drin ist, der tatsächlich die ganze Zeit über alles nachdenkt. Das heißt, er hat sich halt irgendwie Regeln ausgedacht, wie, wie diese Magie wirklich funktioniert. Und das sind halt so Sachen, die man ja im Prinzip auch macht, wenn man das Buch liest. Aber der hat sich halt da vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht und so. Und es ist nicht mehr alles so es macht irgendwie auf so einer emotionalen Ebene viel Sinn, sondern da ist irgendwie viel mehr ha harte Regeln und es sind die Leute sind weniger gut und es ist alles etwas komplizierter. Und das Buch beschäftigt sich dann auch mal seitenweise damit, irgendwie über die wissenschaftliche Methode zu diskutieren und irgendwelche Sachen zu erklären. Und das ist natürlich auch so eine der Schwächen, die das hat. Weil das ist teilweise so unerträglich smack, dass man das Gefühl hat, dass dieser Typ entweder sein. Ne, extrem gute Vorstellung von seiner Zielgruppe hat oder halt einfach einer der Menschen ist, die einfach genauso sind, weil im Prinzip passt es perfekt. So so diese, weiß nicht, so die Teenager, die in, in dem Atheismus-Subreddit rumhängen, die sich dann so so freuen, wie, wie schön, wie toll Carl Sagan ist, aber halt auch nicht so besonders selbstreflektiert sind und halt mit ihrer eigenen angeblichen intellektuellen Überlegenheit dann doch etwas äh, zu zu hart umgehen. Solche Momente hat es auch, aber irgendwie hat es mich dann doch genug interessiert, um das jetzt ja fast durchgelesen zu haben.
2: Hm. Ja, das sieht echt interessant aus. Also, ich habe hier gerade auf Webseite gesehen, dass man das Ganze auch als E-Book, also E-Pub und Mobile. Ja, ja, ich habe es mir hat. gnadenlos
1: auf den Kindle gezogen und ja. also sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Also, das auf der, also das lebt natürlich original auf, der, auf Fanfiction nett. Da ist ja alles mit Fanfiction ist im Prinzip da. Ja. Ähm. Aber das hat sich halt ausgewachsen es gibt irgendwie Mobi und so Zeug. Hm. Ähm, ja, es ist halt nicht, es ist schwierig. Also es ist halt sowas, das würde halt nie publiziert werden, wenn es nicht das Internet gäbe, so. Und dafür mag ich es auch, weil es halt sehr, sehr speziell irgendwie ist und auch sehr, sehr interessant. Und also man, wenn man da so ein bisschen drauf eingestellt ist, kann kann man da auch sehr viel drüber nachdenken, dann ist es dann halt wieder stellenweise so furchtbar, furchtbar belehrend und und selbstgerecht. So, oh ja, Rationalität ist das Einzige und und Harry Potter ist der Super-Rationalist und, und und Shit. Aber dann hat er auch wieder einfach so ganz, ganz unglaublich spannende Momente. Sie brechen dann irgendwann zwischendurch einfach in askar ein, was halt so Sachen sind, die man sich in Harry Potter immer gefragt hat, warum sie das nicht einfach mal machen. So, warum sie nicht einfach, auch oder warum sie nicht einfach mal Experimente anstellen und mal gucken, wie das eigentlich funktioniert, warum manche Manche Sachen funktionieren und manche nicht. Und Harry Potter rockt halt im Prinzip alle. Und jetzt bin ich so bei 80 Prozent oder so. Dass jetzt hat es irgendwie etwas nachgelassen. Das hat irgendwie für euch den Fokus verloren. Und jetzt erzählt er irgendwelche komischen Sidequests. Aber jetzt so langsam hat es wieder angefangen. Aber ich finde, es hätte, da merkt man so das zweischneidige Schwert, das halt dieses Internet ist, dass halt jeder publizieren kann. So, so Einerseits wäre das halt nie, nie, niemals gedruckt worden in dem normalen System von, von Büchern. Aber andererseits, wenn es halt dann doch gedruckt werden würde, hätte es halt Lektorat bekommen und es fehlt halt, dass mal irgendjemand, der nicht völlig verliebt in seine Story ist, das mal durchliest, äh, mal so ein Drittel wegkürzt, ein bisschen bestimmte Adjektive einfach verbietet. So, also irgendwie, es gibt ein Kapitel, wo im Prinzip das einzig benutzte Adjektiv surrealis äh, also surrealistisch ist. Und lauter so also Späße. Deswegen ist es keine uneingeschränkte Empfehlung, aber es ist irgendwie ganz interessant. Also man kann mal so bis Kapitel 5, wenn man bis dahin sich so durchliest, hat man so ein bisschen den Eindruck, was einen erwartet. Und wenn es einen ab Kapitel 10 noch nicht gepackt hat, dann kann man auf jeden Fall auch aufhören. Also Wie viel anders, ist das so insgesamt? Anders wird es nicht. Also inzwischen ist es Kapitel 87. Also es ist wirklich, wirklich lang. Also das ist auf jeden Fall so ein Roman und einer von, nicht ein kurzer Roman, sondern ein längerer. Also so vielleicht in, in, in Papierseiten vielleicht so 300 bis 400, würde ich mal behaupten. Also da liest man schon, Also aber irgendwie hat es mich halt, das ist, wenn ich so lese, das mich tatsächlich interessiert, dann werde ich so ein bisschen OCD-mäßig und dann muss ich das halt die ganze Zeit lesen. Deswegen bin ich halt jetzt nach drei Tagen schon bei 80 Prozent, aber es ist wirklich viel. Es ist nicht so mal schnell weglesen. Aber wenn man die ersten zehn Kapitel, das hält man noch durch so in einer Sitzung vielleicht wenn es dann schlecht oder nicht mehr erträglich ist dann einfach einfach weitermachen und zwischendurch tut es ganz gut mal die Augen zu rollen weil es gibt einfach so Momente wo es dann doch schon etwas äh, ja zu euphorisch na egal ich fange jetzt nicht mit äh, Diskussionen über Circle broke und, und Reddit und und den die Subreddits und so an das wäre da braucht man einen extra Podcast drüber ja, jetzt spoilern wir noch Game of Thrones, oder? Auf jeden Fall. Ja, muss schon sein. Ja, Kinder, ähm, wenn ihr jetzt noch nicht die Staffel äh, Folge 9 der dritten Staffel von Game of Thrones geschaut habt, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Abend und eine, oder auch morgen oder Mittag, was auch immer ihr tut. Ihr könnt auf retinacast.de kommentieren und uns retinacast antwittern und so weiter. Ähm, wir sehen uns in zwei Wochen vermutlich wieder, wenn wir zwischendurch nicht mal eine Pilotenprüfung machen. Bis dann. Tschüss. Wiederhören. Eins, zwei, Ciao. drei. So. Moment. Na, die, die Flasche will einfach nicht klingen. Ja, Spoiler jetzt. Äh, Red Wedding. Äh, holy shit. Hat Scheiß. Ja, aber halt wirklich Red Wedding. Ich dachte so, ja, komm, was was? Denn stirbt halt jemand. Nee, es <lacht> sterben einfach alle.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich. Es sterben einfach alle. Ähm, also ich hab. Irgendwie am letzten... The, Lannister,
0: the Lannisters sent their regards. Ja.
2: Also ich habe am letzten, ich glaube montags war es, als ich die äh, Folge gesehen habe, da äh, hat äh, Lukas schon irgendwie Geschichten äh, in unseren gemeinsamen Chat gepostet und so, oh, oh mein Gott, oder irgendwie so, holy shit, äh, war glaube ich der Wortlaut. Ähm,
1: und dann ja, ich dann ja musste ich betteln, dass ihr mich nicht spoilert. Ja. Und dann, ja. Ja, also meine
2: Vermutung war dann, okay, da passiert irgendwas krasses, aber... Ich hatte alles erwartet, aber das nicht.
1: Ja, ich dachte also, äh, jetzt stirbt halt irgendwie, weiß nicht, Jon Snow oder so, keine Ahnung, irgendjemand stirbt halt, mhm. so. Wie es halt George R.R. R. Martin so macht, ist ja schon länger kein wichtiger Charakter mehr so richtig gestorben. Und dann stirbt halt einfach eine komplette Storyline, wird halt einfach von vorne bis hinten komplett weggeohnt. Also Rob Stark, seine Mutter, seine Freundin. Seine Frau. Äh, Frau, ja, das seine das Seine gesamten Baby. Seine gesamte Führungsriege, also King in the North, ist halt jetzt einfach geowned. Ja, so komplett, einmal durch. Und das Alle. fand ich schon also das fand ich schon echt krass, also weil sie haben jetzt wirklich einfach die Storyline beendet. Und zwar so in, in ungefähr einer Minute.
2: Ja, also ich saß da halt auch irgendwie nach, danach so dran und dachte mir so, oh shit, ist das gerade wirklich passiert? Also das ist halt so,
1: so richtig so oh, das kann doch jetzt nicht, das geht Ja, doch aber es nicht. war halt auch wirklich so komplett, also so richtig <lacht> überraschend, richtig abrupt und auch komplett absichtlich, so wie das ja. gemacht wurde, da bin ja. ich mir komplett sicher. Ja. So, sie sieht so, oh scheiße, der Typ hat irgendwie ein Ketten, Kettenhemd unter seinen Klamotten. Ja, und dann plötzlich, Und bam. von da zu, jetzt werden alle abgestochen, ist halt so zehn Sekunden. Mhm. Ja. Also ich fand halt
2: auch die Darstellung sehr, sehr brutal, so also die Geschichte mit dem, zuerst wird halt der, der, der Frau in den, also der schwangeren Frau in den Bauch gestochen und dann werden halt alle anderen abgemolkst. Das fand ich halt schon ziemlich krass so.
1: Ja, also es ist echt. Aber es ist ganz gut, es ist eine Storyline, die, ich, die mich nicht so interessiert.
0: Ja, aber es macht einen schon ein bisschen verzweifelt auch so. Wer, wer soll es jetzt noch richten? Ja,
1: jetzt sind halt wirklich keine coolen Könige. Äh, Wer soll denn jetzt bitte äh, gewinnen? Also ich weiß nicht, Moment, wahrscheinlich Daenerys nicht, am D Ende. Daenerys. Wär, sie wäre immerhin <lacht> ja. nicht völlig, aber sie ist halt auch so ein bisschen, bisschen insane. Ja, so. Sie ist halt auch ein bisschen Psychopath, so wenn man das so nimmt. Ja, aber hier Stannis ist halt, äh, ja, der verbrennt, der zündet dann halt alle an. Also, das ist ja dark. So so richtig viel of Wahrscheinlich kommt am Ende dann der, 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 der wie heißt es, Jon Snow und meint so, wö, what up? Ja, ich bin ja, eigentlich sollen ja diese, Nord, up, diese Leute, Leute aus dem Norden gewinnen, weil die haben ja nächstens Demokratie erfunden.
2: Ja. ja, da ist halt die Story halt auch so ein bisschen, hat sich auch, glaube ich, so ein bisschen aufgelöst oder fasert so langsam und ja, da haben aus, sie auch irgendwie alle umgebracht. Geschichte.
1: Nee, nicht alle umgebracht. Ja, die haben sich
2: alle gegenseitig umgebracht dann ist John Snow abgehauen und ist dann ist seine hinterher geritten und äh, irgendwie zehn Meter entfernt war der kleine Bruder.
0: Super. Oder! Oder! Das ist übrigens ja, so aber super. schon auch coole Sache, dass sie die zwei Geschichten so zusammengebracht mhm. haben. Mal sehen, ob da jetzt...
1: Ja, aber es war ja das war wirklich super, ja. super short Crossover, ne? Das war, ja. Wahrscheinlich ja. Ist, war das jetzt einfach die einzige Begegnung für die nächsten drei Staffeln. Das fände ich auch lustig, dass man so die ganze Zeit
2: hofft, oh Gott, bitte, bitte, hoffentlich treffen sie sich und dann passiert es fast und dann wieder nicht. Das, also das fände ich, fänd ich gut, wenn das so passieren würde. Ja, aber es erinnert,
0: ja. es erinnert einen immer wieder ein bisschen dran, dass es halt doch irgendwie ein großes Ganzes ist und nicht ja. nur lauter einzelne ja. ähm, äh, Geschichten so.
1: Ich hoffe halt nur, dass ich hätte halt eher gehofft, dass jemand dieses Sam oder wie der Typ heißt, der mit der anderen da durch den Wald läuft. Dass wir die Storyline mal irgendwie killen, weil die Langweilt mich einfach so. Frisch. Ja, ich
2: finde es halt vor allem ja. Oh, er hat jetzt irgendwie eine super alte, äh, was ist denn das, eine Speerspitze gefunden, mit der man Zombies töten kann. Dann lässt er sie liegen, der Idiot. <lacht> Sorry, das also das ist, das finde ich halt auch nicht besonders. Ich bin irritiert, warum der überhaupt noch am Leben ist. Ja, also ich weiß nicht, das ist halt. Äh, Vielleicht kommt da noch was Interessantes, also gerade diese Zombie-Geschichte, da habe ich eigentlich ähm, am Ende der zweiten Staffel schon, hatte ich schon die Hoffnung, dass da mehr kommt mit diesen Zombies und die sind jetzt ja halt auch wieder, ja, die gibt's ab und zu mal, die tauchen mal auf, aber irgendwie passiert da nicht richtig viel.
0: Ja, so wie ich das gehört habe, dauert das noch ein bisschen.
2: Hm. Ja, und ansonsten, also ich glaube, der, der Teil, der mich momentan am ehesten äh, interessiert, ähm, ist doch der mit äh, Bran und wie heißt der andere, der da Tiere steuern kann? Nicht Hodor. Nicht Hodor, ne, genau. Ähm, na? Der ja, doch, ich weiß nicht. Br Br nee, Bran heißt er und Rickon heißt der Kleine. Also mit den beiden Brüdern und der, der Wildling-Frau und so. Der, die finde oh, ich Ja, aber die
1: sind auch irgendwie so völlig, völlig egal. Ich will einfach mehr Blackout. Ja, hier der Kleine. Der Kleine. Bran. Nein, Recon. der lustige kleine. Ach so, Ach, äh, der Imp. Ja. Ach so, du meinst Tyrion, Dings, äh, Tyrion genau, ja den. Ich will den. Ich will einfach, dass der sich mit der Großmutter von Tyrion
0: Lannister the Show. Ja, dass dass, dass der sich
1: der. Nein, 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 nicht der alleine, sondern mit der mit der Oma von der Frau von Joffrey, deren Namen ich auch schon wieder vergessen habe. Äh, ja, dass die, die beiden
0: die hier Highgarden, wie heißen sie? Ja, ja,
1: die coolen halt. Ja, die, genau. die beiden sollen sich im Prinzip einfach nur unterhalten. Das würde <lacht> im Prinzip komplett reichen.
2: Das war, das war wirklich großartig. Also das könnte das könnt ich mir echt gut vorstellen.
1: Ja, und also. äh, ja, was mich eigentlich am meisten irritiert, ist, dass sie die Storyline noch nicht aufgelöst haben, wa warum äh, Podrick die totale Sexmaschine ist. <lacht> Ich glaube, das ist auch das nur so kurzzeitig <lacht> The Sex Machine. Ich glaube, das
2: ist auch einfach so reingeschnitten, weil jemand Bock drauf hatte. Also ihr habt die Bücher soweit auch nicht
1: gelesen, oder? Nein, aber ich bin jetzt kurz davor, die zu lesen, nur damit ich erfahren kann, was mit dem LOL, was das denn los war. Weil das wurde einfach nicht aufgelöst. Ich habe mir gedacht, okay, ja, das ist ja so ein Throwaway-Joke und es passiert einfach nichts mehr. Und dann war ja eine Folge später, haben sich ja da nochmal ewig drüber unterhalten.
2: Ja, das ist, also das ist ja, das kommt ja auch immer wieder, ich weiß nicht, also.
1: Ähm, ja, jetzt seit ein paar Folgen wieder nicht mehr. Schauen wir mal. Ja, wahrscheinlich kommt in zwei Folgen so, <lacht> wie er irgendwo festgebunden ist und sie ihn einfach untersuchen und dann stellt sich halt raus, ja, er ist halt einfach. Ein Alien. <lacht> er ist einfach, ja, ne, er hat einfach ja, Kräfte. Vermutlich.
2: Also Magic. Also ich muss ja auch sagen, in den letzten paar Folgen ist ja auch diese diese ganze Storyline um King's Landing rum so ein bisschen stillgelegt worden. Der geht ja auch nicht mehr. Also außer also in der zweiten, in der dritten Staffel war jetzt außer irgendwie Sansa makes no Sansa äh, ja, auch das nicht ist besonders
1: auch, viel so. Makes no Sansa. Ja, sie ist halt auch ein bisschen strange. Es ist halt auch ein bisschen dummchen so. Sie interessiert, es ist ja auch so eine Storyline, die mich eigentlich auch nicht interessiert.
2: Nee. Also ich finde da dieses politische Außenrum- ähm, viel interessanter, also gerade jetzt so die, die Storylines um Littlefinger rum und so weiter. Ja, die fehlen völlig so, diese, ja. in, diese Intrigen, das war einfach ja. immer toll. Also gerade diese Intrigen in King's Landing fand ich immer, fand ich immer sehr schön. Ähm, und aber irgendwie Joffrey ist ein Idiot und Sansa Makes No Sansa macht halt auch irgendwie keinen Spaß.
1: Ja, Makes No Sansa ist halt ja. der Punkt. Ja, was halt noch... Äh ja, oder Daenerys könnte halt mal wieder ein paar Leute anzünden. Das geht eigentlich auch immer ganz gut. Das funktioniert ganz gut. Das hat die letzten paar Folgen eigentlich
2: durchgehend gut funktioniert. Also ich bin ja mal gespannt, was da noch mit diesem mit diesem ähm, Anführer dieser äh, Söldner da passiert. Er äh, ist
1: Captain super Creep. <lacht> Der ist schon ein bisschen seltsam. So. Er ist halt einfach ein bisschen rapey auch so. Findest du? Na schon. Oder auf jeden Fall aufdringlich. Das ist wahrscheinlich eher. Ist ja, auf also jeden er Fall ist aufdringlich. Er ist
2: aufdringlich und er ist halt irgendwie so, so ein bisschen. Man weiß nicht wirklich, was, was er vorhat.
1: Ja, entweder Aber, er bringt halt irgendwann mal alle um oder er ist halt tatsächlich einfach nur ein bisschen komisch. Ja. Ich meine, er
2: trägt Köpfe in einem Sack durch die Gegend und so. <lacht> ich weiß nicht, das
0: und nochmal kurz zurück zur Red Wedding
2: ach so ja genau ähm,
0: habt ihr da keinerlei Kritik dran so also wie weil,
2: Kritik ja also, also was ist Kritik also Kritik an was an an der Darstellung an der an Geschichte an der Mach
0: an der Machart der Szene weil oh. ich meine wie die ne, was passiert ist ja klar aber ich fand es schon ein bisschen so dass sie sehr arg auf diesen Schockmoment gesetzt haben, so. Ja, sie Schock. war halt
1: sehr drastisch und sehr direkt, also sie ja. haben halt nicht, man hätte das natürlich auch irgendwie ganz, ganz krass inszenieren können, so mit, weiß nicht, Zeitlupe und super, ja. aber ich glaube, das geht da, also ich glaube, es war schon auch absichtlich, dass es so banal wirkt, da steht halt jemand auf und er sticht sie halt einfach. Es ist ja, halt nichts, ja. nichts Heroisches, es ist nichts, nichts Besonderes, Passiert also, es passiert wird, einfach. Es wird einfach jemand umgebracht. Und das ist halt, das ist halt nichts. Mhm. Da schört nicht plötzlich die Zeit auf und, und irgendwie alle... Okay, alle und,
0: aber für euch kam es auch tatsächlich überraschend so? Ja. Weil, also ich habe ja schon so ja, gemerkt, nee, dass... nee. Also ihr habt
1: ja, ich wusste ja, dass irgendwas passiert. Und als dann irgendjemand Red Wedding irgendwo mal geschrieben hat, dann war halt auch klar, dass bei dem Wedding irgendjemand umgebracht wird.
2: Ja. Ja, also ich habe die, die Folge halt ähm, noch zeitnah gesehen und ich wusste, dass irgendwas Krasses passiert und ich dachte schon, oh, jetzt passiert was Krasses, ähm, aber ich war da halt überhaupt nicht so drauf vorbereitet und Red Wedding äh, ist halt bei mir zu der Zeit noch nicht durch ähm, Social Media Kanäle gegeistert.
0: Und okay, ja, also ich, ähm, ich fand halt schon, dass auch gerade allein schon, dass halt ähm, irgendwie Arya da mit dem Hound auf dem Weg zu dieser Red Wedding ist, ne also Quasi, die, die Wiedervereinigung der Familie steht kurz bevor. Da ja, war für mich so. ja schon irgendwie klar, dass da das jetzt nicht funktionieren kann, natürlich, dass da irgendwas passieren ja. muss. Ähm,
2: aber es ist halt auch schon so, ähm, dass so diese Szenen vor der, vor dem eigentlichen Gemetzel, die haben halt schon so ein schönes Welt, schöne Weltfeeling. Ja, das war dann halt ähm, so auffällig, vermittelt. dass alle happy waren. Ja, das es so, du...
1: immer George R. R. Martin, wenn alle happy sind, stirbt jemand.
2: Ja, also die sind halt, die waren dann halt alle so auffällig, äh, auffällig happy. Die, die haben sich schon irgendwie Gedanken über den Namen des Kindes gemacht und sie wollten den Rob Stark nennen und äh, oh. wir haben drüber geredet, wie er, wie wie er seinem Sohn Reiten beibringt und so weiter und plötzlich sind halt alle tot und das ist halt ich, also das ist halt definitiv absichtlich, dass es halt wirklich so ein Schockmoment ist. Und dass man halt so plötzlich aus der aus der heilen Welt rausgerissen wird und dann halt so die, diese harte George R. R. Martin äh, Realität ja, also, vor sich ja, hat. Also,
0: man kann das natürlich sehr schön zusammenfassen mit dem Satz, den äh, wie heißt der denn hier? Der Misfit Simon, ne, der den Theon Greyjoy da foltert. Mhm. Ähm, ja, der hat es ja sehr schön gesagt. If you think this has a happy ending, you have not been paying attention. Ah ja.
1: Ja. Oh, ja, der, der ist... Den das haben ist, wir auch seit ein paar Folgen nicht mehr gesehen. Was ne? ist hm. eigentlich
0: mit dieser Storyline vor die, also, äh, los? Ähm,
1: die wollten dem den Penis abschneiden und dann war plötzlich Ende. Ich verstehe versteh auch ehrlich gesagt nicht mehr, überhaupt nicht, was da passiert. Also das ist doch Absicht, dass man nicht weiß, was passiert. Ja, aber irgendwie ist oh, Simon ist schon irgendwie creepy. Oder? Also der ist schon creepy, aber der spielt halt im Endeffekt
2: auch dieselbe Rolle, wie ein Misfits spielt. Er ist so ein, ein Misfits, bisschen.
1: ein gnadenloser Sadist. Das ist mir aber nicht aufgefallen. <lacht> nee, nee, mir auch nicht.
2: Nee, nee, aber so dieser Gieb dieser, dieser halt. Also, ja, aber da
1: ist er halt, wirkt er halt nur creepy. Jetzt ist er halt wirklich creepy, ne? Ja. Jetzt tut er halt auch nicht nur so.
0: Ja, ähm, ich, ja, ich, äh, ja, ich weiß, wer der ist und so. Ich könnte da erzählen, aber ich, das wäre sogar über die aktuelle Folge hinaus gespoilert, glaube ich. Dann lass es. Ja, hat es irgendeinen ja. Sinn oder ist er einfach nur Sadist? Nee, nee, der, der gehört da halt auch schon wo dazu und so, und so zu seiner ja. Familie und so. Und
2: also, meine Theorie ist, dass die immer noch, dass der irgendwie
0: zum Vater gehört, aber, pff. Es ist halt auch weit hergeholt. Ja, ja, der hat, der also der der Simon, der hat hat einen Vater und so und.
1: Ach, der hat einen Vater. Das ja, ist ja, immer und gut Ja, dieser Vater,
0: der hat spielt da auch eine wichtige Rolle auch jetzt in der letzten Folge indirekt so und, mhm. Okay, mhm. dann schauen wir mal.
2: Also heißt das, ist die Sache wird vermutlich in der nächsten Folge, welche die letzte dieser Staffel sein wird. Was schon? Ja, yeah, oh, wir sind ja, ja. ja bei neun Folgen, zehn Folgen gibt's. Also das heißt. Ähm, also an dem Abend, an dem wir diese Sendung hier heute aufnehmen, äh, wird ja die letzte Folge dann Korrekt. ausgestrahlt in ein paar Stunden.
0: Das heißt, wenn ihr das hört, wisst ihr wahrscheinlich schon mehr.
2: Genau. Höchstwahrscheinlich. Ja,
0: ja, ähm, ja ich habe schon so auch so noch mehr so Sachen gespoilert gekriegt und so. Es könnten aufregende Dinge passieren, mhm. zumindest wenn man vom Buch ausgeht. Ähm, ja. Im Norden passieren aufregende Sachen und überhaupt und alles. Ja. Es geht rund. Also
2: ich habe gehört, dass es so, ähm, so ein dass es so ziemlich harmlos ist im, im Vergleich, also dass die Red Wedding noch sehr harmlos ist im Vergleich zu dem, was noch auf die Starks zukommt. Ja. Also das ist so der Spoiler, den ich bis jetzt gehört habe. Das ja, ist so ein milder the
0: North, Spoiler. The North aber remembers. Ja, ihr kriegt das alle zurück.
1: Schauen wir mal. Am Ende sind einfach alle tot. Ich habe ja eigentlich die Theorie, dass das einfach endet, dass das einfach so ein Meteorit einfach in Westeros einschlägt und einfach alle tot sind. Ne, die sind einfach ähm, Die Drachen Die, die Drachen
2: äh, die, die überhitzen halt einfach Und gehen dann einfach hoch So Also so atomare Drachen Scheiße, egal irgendwas
0: Kernschmelze, Kern Drachenschmelze Genau Ja, die versuchen halt, also ich sagt halt so
1: Okay, jetzt schaut euch mal dieses Metall an Ihr macht es jetzt mal so heiß, wie ihr geht Und da zündet dann halt versehentlich die Atmosphäre Und dann ist halt vorbei Genau, sowas in die Richtung und dann haben sie halt im Prinzip ihr gesamtes CGI-Budget für so 10 Sekunden, wie einfach alle abfackeln und dann ist die Serie vorbei.
0: Apropos, habt ihr eigentlich gehört, dass Game of Thrones wohl 6 Millionen Budget pro Folge haben? Um, kann schon sein, aber dafür war sein. die Wall
1: schon ziemlich billig, als sie hochgeklettert sind.
0: Ja, ja. also da haben sie schon auch ein bisschen nachgelassen, habe ich das Gefühl. Also ich meine, das wäre in den ersten zwei Staffeln besser gewesen.
1: Ich finde es so fies, dass mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Wölfe und die Drachen nicht in der gleichen Folge vorkommen können. Weil es einfach nicht, es ist einfach, die können sich es einfach nicht leisten. <lacht> Geil. Oh hast, du das, hast, hast du das überprüft? Nein, aber es fällt mir jetzt immer auf, also bisher, also in den paar Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist es mir irgendwie aufgefallen. Hm. Ja. Also ich habe aber auch das Gefühl, dass die die
2: Wölfe sahen mal besser aus. Aber ja, die
0: waren ja mal eine Zeit lang tatsächlich, also die gab es ja wirklich. Also, also ja. Ja, die sind ja so irgendeine spezielle Hunderasse oder so, die, die ja tatsächlich gespielt haben.
2: Ja, ich glaube, die kannst du halt, ähm, im aktuellen Stand der Geschichte nicht mehr nicht mehr richtig darstellen, weil die sie sollen halt sehr viel größer als normale Wölfe sein und ja. das kriegst du halt so ohne Special Effects nicht mehr hin.
0: Ja, ja ganz ohne nicht, aber ja.
1: ja, ich muss gerade überlegen, ob ich an der Staffel noch irgendwas... Ich weiß nicht, ich, hab immer das, ich will immer sagen, es ist nicht so viel passiert, aber dann denke ich nach und nach, ist ja schon ziemlich viel passiert. Jetzt ja, es kommt einem immer
2: so ein bisschen, also gerade in der dritten Staffel ist mir das aufgefallen, ähm, es fühlt sich nach einer Folge immer so an, als wäre gar nicht so richtig viel passiert, weil immer nur so ein bisschen die Story weitererzählt wird, mhm. ähm, aber letzten Endes geht's doch dann schon deutlich voran und gerade so Folgen wie die letzte, die wir jetzt hier gerade noch besprochen haben, ähm, zeigt ja auch, dass auch sehr viel auf einmal innerhalb kürzester Zeit passieren kann. Also ich meine, ja, das habt, ja. ihr,
0: habt ihr aber eigentlich auch das Gefühl, dass ähm, sich in der aktuellen Staffel diese Fokussierung auf bestimmte Handlungsstränge, dass die stärker geworden ist? Also ich habe das jetzt auch nicht nochmal nachgeprüft, aber ich meine irgendwie, dass in den ersten zwei Staffeln mehr verschiedene Handlungsstränge in einer Folge angesprochen worden wären, und es ist jetzt doch immer so relativ so auf zwei drei so beschränkt
3: ich
2: meine es kann an mehreren sachen liegen zum einen ähm, werden die ähm, handlung werden so ein paar handlungsstränge also so ein bisschen übergangen weil da nicht viel passiert und ja. ein paar charaktere sind halt mittlerweile auch schon gestorben wo man halt einfach keine handlung mehr drüber erzählen kann
0: ja aber es gibt dann schon so folgen wo dann halt also was ich ja. kings landing zum beispiel gar nicht vorkommt oder mhm. was weiß ich die wall oder was nördlich der wall passiert gar ja. nicht und so Dafür war es halt in den anderen paar
2: Staffeln so, dass so die Story um Daenerys ähm, so nur alle zwei, drei Folgen mal aufgetaucht ist ja, und die stimmt. ist mittlerweile ja, halt häufiger. Halt, ne? da gab es ja. auch nicht viel genau, zu erzählen. Also die Daenerys kriegt halt mittlerweile schon deutlich mehr Screentime als ja. so andere einzelne Charaktere, weil da halt auch deutlich mehr passiert. Ich glaube, das ist so das, so das Ding, dass es sich halt immer so ein bisschen fokussiert auf die Stories, wo gerade ja. so ein bisschen was passiert.
0: Ja, aber so im, im großen, großen Westeros-Maßstab ist tatsächlich nicht so viel passiert, jetzt mal ausgenommen in der letzten Folge, wo einfach mal ein König <lacht> gemeuchelt wird. Aber so, also nur ne, die Machtverhältnisse oder so haben sich jetzt nicht großartig verschoben und es wurde kein Krieg angezettelt, es gab keine entscheidenden Schlachten. So, oder? Also.
1: Nee, ich glaube, sie haben nee. auch einfach das Budget nicht für die, für die großen Schlachten. Ich weiß auch gar nicht, wie sie das machen wollen, ob da dann nochmal so eine ja, aber also kommt, wo sie 20 Millionen haben und plötzlich so Herr der Ringe passiert oder ob das einfach immer so kleine Kämpfe sind.
0: Ja, also wenn dann, also wenn die halt für die Handlung relevant sind, dann müssten sie wenigstens davon erzählen oder so. Ja, das ist ja auch ein bisschen
1: lame. Ah, Weißt du noch, hier wo 300.000 Leute gegen 300.000 ja, Leute gekämpft haben ja. und der, 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 der Fluss voller Blut war? Ah ja, war schon ganz schön krass. <lacht>
2: <lacht> ja. Hm, hm, hm. Ähm, ja, aber jetzt wo du sagst, es passiert halt schon öfters, dass, dass man dann so nach gro größeren Schlachten immer nur dir so die Leute davon erzählen hört. Ich meine, okay, in dieser, Sta in dieser Staffel gab es jetzt keine großen Schlachten, aber ich glaube. Ja, ich meine, jetzt guck
0: doch mal gerade die letzte Folge an, wie sie oder was von der Folge davor wie sie zu dritt da diese Stadt eingenommen haben. Ja,
2: mhm. und dann plötzlich, oh, wir sind wieder da übrigens und die Stadt. Ja, so, oh, ist wir eingebaut. waren
0: gerade eben noch von Feinden umzingelt. Äh, die haben wir kurz platt gemacht, die Stadt eingenommen und äh, wir sind übrigens wieder zurück. Mhm. Oh, und wie unfassbar, furchtbar platt und pathetisch sie diesen Moment rausgezögert haben, bis dieser, dieser Schönling <lacht> da wieder aufgetaucht ist. Ne? So dieses, oh, ist er tot? Krank. Ist er nicht tot? Lebt er noch? Und dann kommt er wieder und alle sind erleichtert. Ja, ja hat schon seine. Ja, das ja, war, schon, war schon ein bisschen schwach.
1: Ja. Also. ja, aber das war, war halt auch sehr voraussehbar. Also. Ja, total. Ja, irgendwie Game of Thrones, ich kann auch schon verstehen, wenn man das nicht gut findet irgendwie, aber ich finde es irgendwie gut. Also es, ist halt, es ist halt wirklich eine gute Geschichte, muss man sagen. Also es ist halt auch
2: wirklich auf, aufwendig produziert und wenn man dann halt mal so ein paar Schlachten nicht sieht, dann ist es halt vielleicht ein bisschen weniger Eye-Candy, aber die, die Story bleibt deswegen oder die Story ist deswegen nicht, nicht furchtbar oder schlecht oder die, ja. die, die, die gesamte Serie ist deswegen nicht, nicht ähm, schlecht ja, was, produziert. Was schon bemerkenswert ist, ist
0: halt so dieser große Zusammenhang und so, ne mhm. also dass ja dieser GRRM das immer halt hinkriegt, dass alles zusammenpasst und so und dass auch alles einigermaßen logisch ist und ja. auf, alles aufeinander ja. aufbaut irgendwie.
1: Ja, das zählt halt immer bei mir, also das ist eine dieser Serien, die zählen immer zu gut gemacht, aber hat auch nicht so also es, ist, es gibt Momente, wo sie sehr viel zu sagen hat, aber halt auch nicht immer so. Also es gibt, ich weiß nicht, ich versuche, im, in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, dass ich ganz gut die Sachen immer einteilen kann, nach entweder oder so nach dem Kriterium, hat irgendwie was zu sagen, so hat eine Message oder irgend, irgendwas, wo man nachdenken muss und ist gut gemacht. Und wenn das eine mehr hat, kann man das andere ein bisschen verzeihen und irgendwie Game of Thrones ist halt eher gut gemacht, als jetzt so hart, also als irgendwie Stoff, Stoff zum Nachdenken. Es mhm. gibt natürlich Momente, wenn, ich glaube, es war die erste Staffel, wo sie dann doch relativ ausführlich über die Natur von Macht diskutieren und äh, you win, you either win or you die und so. Aber jetzt inzwischen ist es halt hauptsächlich einfach extrem gut, gut produziert. Es wird eine gute Geschichte erzählt. Es sind interessante Charaktere, aber jetzt auch nicht so... Ja. das man jetzt denkt, ah oh, ja, hier, da wird die Natur des Menschen ganz neu aufgerollt. Ja, ähm, ja also stimme ich dir voll und ganz zu, ich
2: äh, bin auch so eher so ein Freund von Serien, dem man vielleicht schon mal ein bisschen ihr Alter ansieht oder wo man wo man nicht so unglaubliche Mengen Geld reingesteckt hat, aber die halt trotzdem sehr viel zu sagen haben. Also meine, meine Favoriten in der Hinsicht sind halt immer noch ähm, The Sopranos und The Wire, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, und bei den beiden Serien, da ist es halt da braucht man halt keine großen Special Effects, um da jetzt irgendwie ähm, eine, eine super Geschichte zu erzählen und was auszusagen und das ist halt bei Fantasy schon ein bisschen anders da muss man halt auch wirklich äh, also klar wäre es schön, wenn da noch mehr, mehr knackige Dialoge mit reinkommen würden ähm, ähm, aber ist halt auch die Frage, ob das dann so die generelle Zuschauerschaft ähm, gut finden würde ich glaube, das ist halt auch so eine, Ich glaube, die Serie ist halt auch so im ähm, breiten Publikum so erfolgreich, weil sie halt auch sehr viele, äh, ein sehr breites Publikum
1: ansprechen kann. Ja, und halt Gewalt und Brüste. Das funktioniert Ja, ja genau. Halt.
2: Das funktioniert auch, auch echt gut
1: meistens. Ach, Brüste. Ähm. <lacht> das war in der letzten Folge, hat das, glaube ich, komplett, war komplett abwesend. Keine Brüste. Ja, sie haben mit Sex Position aufgehört, ne? Ja, es gab halt auch wenig Gelegenheit dazu. So ein bisschen. Ja, also ich weiß nicht, also ansonsten ist es immer ganz gut so, wenn, wenn über Politik geredet wird, einfach dann auch mal stattdessen, naja. Also währenddessen. Ähm, ich, ich, das Loch wird einfach mal, mal tiefer. Ähm, du kommst nicht mehr raus. <lacht> ja, irgendjemand
2: hat Brüste gesagt und bei Marcel hört es auf Hodor. Hört äh,
0: äh, Hodor, äh, stop Hodoring. Hodor. Ich
1: hätte auch gerne diesen Skill, einfach die Leute einschlafen lassen. Du guckst einfach böse deine Augen werden weiß und plötzlich schlafen sie alle.
0: Ja. Ja, und du kannst dafür sorgen, dass Adler auf dich herabschützen oder so. Auf andere. Okay, wir fransen aus. Let's ja. wrap it up. Ich glaube, das war jetzt auch genug. Wir haben jetzt
2: ungefähr eine halbe Stunde über Game of Thrones
1: geredet.
0: Ja, das ist gut. Mal wir wieder.
2: könnten
1: äh, noch, noch in die Kurve kriegen und jetzt noch eine 3-Stunden-Sendung draus machen. Ich glaube, das lassen wir mal lieber, weil ich muss jetzt
2: noch ein bisschen Star Trek gucken und mal ein bisschen das Wochenende ausklingen lassen. Ich glaube, ihr auch.
0: So ist es.
1: Ajo. Ah, äh, ja, gut. Äh, die Hörer, die jetzt noch übrig geblieben sind, die eine relativ kleine Untermenge, glaube ich, sind von den eigentlichen Hörern. Auch ihr, Retina Kase, Retina -Cast und so weiter und so weiter. Ihr kennt das ja schon. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin.
3: Tschüss. Ciao.